0: State Warriors voando com direito a jogo do Stephen Curry de 50 pontos 9 bolas de 3 e 10 assistências Chicago Bulls vencendo times como Jazz e Brooklyn Nets e brigando pelo topo do leste e além disso, o Boston Celtics ainda oscilando e o New Orleans Pelicans na rabeira da Conferência Oeste galera, esse é o papo de hoje, tenho convidados muito especiais aqui, espero que vocês curtam mais esse vídeo aqui do canal Basqueteiros e esse podcast, que será nosso podcast número 118 Vamos falar sobre quatro times que estão dando o que falar no começo da temporada. Já se passaram aí mais ou menos dez jogos para todas as franquias. E até aqui, Golden State Warriors tem apenas uma derrota e nove vitórias. O Chicago Bulls estaria entre os times que estão com sete vitórias na Conferência Leste. E temos também o Boston ainda dando umas osciladas. E o Pelicans ainda sem Zion e sem conseguir entregar o que muitos esperavam deles até aqui na temporada. E para esse papo, pessoal, eu estou comigo aqui com dois amigos super especiais... Que são Gilson Makimoto, do Last Dance Podcast. Ou desculpa Let's Dance Podcast. É, Gilson, o maior insider do Pé de Brasil, amigo Jair de longa data, dos grupos de internet falando sobre o basquete. E quero te dar as boas-vindas para o nosso podcast hoje, para a nossa gravação aqui no YouTube, Gilson. Bem-vindo, cara.
1: Muito obrigado, André. Depois de tanta zica, né, da gente não tá estar conseguindo gravar, né? Assim, da última vez a gente tentou aqui, mas. Felizmente a maré do Pelicans é tão ruim que derrubou até a a internet aqui da live, né? Mas mas a gente vai estar trazendo aqui para vocês, aqui para o público do Basqueteiros, né? Tudo que a gente tem de informação, que a gente apura dentro do do nosso podcast, né? Mostrar para vocês né? toda essa situação aí, toda essa falta de sorte né? desse início de temporada. E a gente vai tentar informar vocês da melhor forma possível.
0: E a linha do Gilson, galera, temos também aqui com o nosso amigo Menor. Também tem o podcast dele sobre o Boston Celtics, também é um insider aí do Boston, que é o podcast Fana Celtics. E além disso, o Di Melhor também é, contribui lá para o portal Boston Strong BR, o perfil Boston Strong BR. E também é amigo aqui de longa data do Basqueteiros, acompanha o nosso trabalho, troca muita informação com a gente, está nos nossos grupos, tanto do é, WhatsApp quanto do Telegram. E dou as boas-vindas também, de Melhor. Obrigado por estar aqui comigo mais uma vez. E vamos falar muito de Celtics hoje também, né?
2: É isso aí André, boa noite, boa noite aí Gilson, é... estamos aqui para falar né, o que está acontecendo nesse começo aí do... do Boston Celtics, né? começo aí instável, e falar também sobre os outros assuntos que, que vai rolar aí nesse... nesse podcast.
0: Beleza galera, então antes de entrar nos assuntos, eu vou só dar aqueles recados gerais para você que curte e acompanha o trabalho aqui do Basqueteiros. O Basqueteiros está nas redes sociais, sempre com o nome Basqueteiros, o nome do usuário, arroba Basqueteiros NBA. Temos nosso canal no YouTube, youtubecom basqueteiros. Temos nosso podcast, que é o carro-chefe aqui do trabalho, já está na sua quarta temporada. E é só procurar por Basqueteiros, ou no Spotify, ou lá no app da Aurelo, que é um app nacional aí de distribuição de conteúdo também de podcast, ou no portal Jumper Brasil ou no seu agregador de podcast favorito, que você encontra o podcast Basqueteiros é, sempre que ele é publicado. E além disso, temos agora, recentemente, criamos um grupo no Telegram, que está sendo muito legal, muita interação dentro do grupo. Tivemos já um sorteio lá dentro, vem mais coisa boa por aí para quem está lá no grupo do Telegram. Gilson tá lá, Menor tá lá, e temos muitos amigos aí também trocando uma ideia com a gente lá no Telegram. E eu convido vocês, então, entrem no Telegram, pesquisem por Basqueteiros, ou então clica no link que está aqui na descrição, tanto do vídeo quanto do podcast, e vem conversar com a gente também sobre NBA. E para fechar os recados, então, galera, quero falar também das nossas duas parcerias. Como eu falei aqui, o podcast Basqueteiros é publicado também no portal Jumper Brasil, desde a última temporada. Então, se você quer se manter bem informado sobre o basquete e também um outro caminho para encontrar o Basqueteiros, Acesse o Jumper Brasil e confira todo o conteúdo especial divulgado por lá para nossos companheiros e parceiros do Jumper. E além disso, pessoal, a nossa outra parceria é com a loja Odyssey. Parceria também já desde a última temporada. A Odyssey é uma loja virtual de camisetas que tem uma linha sócia do basquete lá dentro. Todos os nossos vídeos eu estou aqui usando alguma camisa da Wodsey. Estou soltando também, tanto no nosso Instagram quanto no Twitter, é, fotos diárias com os modelos da Odyssey que eu tenho aqui em casa. Muitos foram mandados para mim lá pelo pessoal da Odyssey, valeu Christian. Outros eu acabei comprando, pois realmente eu sou fã da marca. E hoje, mais uma vez, estou aqui, ó, usando uma camiseta da da Odyssey, em homenagem aqui hoje ao de menor, ó, Kevin Gardner, The Big Ticket. Vou mostrar também uma camiseta aqui, também em homenagem ao Gilson, ó. Camiseta do Zion Williamson, também está à venda lá na loja da Odyssey. E se você quiser comprar na Odyssey com 10% de desconto, é só usar o nosso cupom BASQUETEIROS ou também clicar no link que está aqui, tanto na descrição do nosso vídeo, quanto na descrição é, do nosso podcast. E para fechar, temos também os nossos produtos basqueteiros na loja da Odyssey. É, temos camisetas com a nossa marca, com a nossa logo. Temos também, ó, caneca basqueteiros. Temos esse modelo super especial que está aqui hoje, no meu cenário, é, que a gente vai, também vai colocar a foto aqui no vídeo, que é um modelo feito em parceria com o Luiz Felipe Arte, do perfil Área Pintada, lá do Instagram, super legal, um modelo aí de streetball, você pode escolher o tamanho, a cor que você quiser e comprar nossos produtos lá na Wallet para também nos ajudar a alcançar cada vez mais pessoas. Beleza, galera? Podemos seguir então para o assunto principal da nossa conversa? Podemos falar de NBA e Gilson e de menor? Bora lá! Beleza, galera. Então, passando aí os recados gerais, vamos começar falando sobre os times que estão meio, nesse momento, voando na temporada. E não dá pra falar de um time melhor nesse momento do que o Golden State Warriors. Claro, tem outros times que estão muito bem, como o Miami Heat, como o Washington Wizards. A gente até comentou aqui na nossa pré-live, pré-conversa, sobre o Washington surpreendendo muita gente. Eu mesmo não esperava que o time do Washington encaixasse tão rápido. Temos ali do segundo ao sétimo colocado do leste. Todos os times têm pelo menos sete vitórias. É, só o Philadelphia tem oito vitórias e abaixo temos do segundo ao sétimo, todos com sete vitórias. E no momento temos Cleveland com quatro vitórias consecutivas. É, o, o Phoenix Suns vencendo cinco consecutivas lá também do lado oeste. O Clippers com quatro vitórias consecutivas. Mas o time que a gente vai falar agora é o Golden State Warriors. Cinco vitórias consecutivas. 9 vitórias em 10 jogos até aqui, em casa, 6 vitórias e 1 derrota e 3 vitórias como visitante. E assim, uma sequência super especial. Stephen Curry mantendo aquele nível que ele brigou pelo prêmio de MVP temporada passada não foi à toa e está jogando demais também. No último jogo, antes dessa nossa gravação, ele meteu 50 pontos, 9 bolas de 3 e 10 assistências, se tornando aí o segundo jogador da história do Golden State. Warriors a ter um jogo de 50 pontos e 10 assistências, algo que somente o Will Chamberlain tinha, e nesse jogo também ele bateu o recorde, se a gente somar temporada regular e playoffs, o Curry já é o jogador com mais bolas de três convertidas na história da NBA. Nessa temporada ele deve passar também ali, é, assumiu o primeiro posto em, no geral também em bolas de três, superando o Ray Allen, mas assim, se somar playoff e temporada regular, o Curry já chegou nessa marca. E não é só ele que está brilhando no time do Warriors não, antes de pedir a opinião aqui para meus amigos, Vou falar também sobre alguns outros destaques, como Jordan Poole é, foi minha indicação aqui para mim da temporada, inclusive naquele papo com Bulgarelli. Mas assim, está jogando demais. Já teve aí três partidas consecutivas que ele antes desse jogo, do, desse último jogo, onde o Curry brilhou, que ele foi o cestinha do time do Golden State, jogos com seis bolas de três, com sete bolas de três, meio que fazendo o time do Warriors não sentir falta de Clay Thompson, pelo menos nesse momento. Então, assim, é surpreendente essa evolução tão grande do Pool, pra quem não acompanhou ele desde a pré-temporada, mas tá jogando demais. Damon Green continua sendo aquele jogador que sempre flerta ali com triplo-duplo, é, e aí sempre que faz triplo-duplo, o State acaba vencendo as partidas, historicamente é assim. Damian Lee dobrou seus minutos de quadro assim, nessa temporada também, tá vindo ali muito bem do banco, o cunhadão ali do Stephen Curry. Temos o Bielica, que veio muito bem a rotação, surpreendendo muita gente que não conhecia o jogo do Bielica, temos Otto Porter ajudando, temos Gary Payton Jr., que é seu um contrator de 10 dias. Ele já fez 10 jogos com Warriors, com uma defesa insana, com estatísticas boas no ataque também, belas dunks, belas enterradas. E assim, se a gente for falar um pouco sobre os times que o Golden State já venceu na temporada, vou abrir aqui a lista de jogos só para poder falar sem nenhuma falha para vocês. O Golden State começou a temporada vencendo os dois times de Los Angeles. Depois bateu o Sacramento, fechando ali a trinca da Califórnia, né? Os quatro times da Califórnia são Lakers, Clippers, Kings e Golden State. E ele venceu todos. Venceu Oklahoma, Memphis, Oklahoma novamente, Charlotte. Venceu o nosso Pelicans aí do Gilson, vamos pedir opinião dele daqui a pouco. E venceu Houston e Atlanta. Agora pega Minnesota, pega Chicago, Charlotte, Brooklyn, Cleveland. Então assim, tem vários jogos complicados ainda pela frente. É, pegando vários jogos aí na Conferência Leste, vai fazer um tour para a Conferência Leste, mas até aqui é o melhor time da NBA, é, muitos dizendo aí que o campeão voltou, como diria nosso amigo aqui Bruno é, Comeneiro, que quase veio para a live, para gravação hoje também, mas não conseguiu, então abraço aí para o Brunão. Ele me falou que ele apostava aí, talvez 10 vitórias do Warriors no abril da temporada, acertou 9, então se tivesse apostado aí na dele, tá? quem apostou teria ganho uma grana aí inclusive, Mas agora eu quero ouvir um pouco vocês sobre o time do Golden State. Começando contigo, Gilson, seu time já pegou o Warriors, o meu pega daqui a pouco. E aí, o que você pode dizer de como o Golden State Warriors tá jogando até aqui na temporada, cara?
1: É, você resumiu bem aí, né, de como que tá a situação do time, né? Eu vou falar especificamente da parte defensiva, né, que é um dos destaques, né, do do Golden State, né, que, como você falou do Gary, Gary Payton segundo, né? Mas, assim, em termos gerais, a defesa tá num nível aí de 2017, 2018, né? Com, com aquela cobertura, né? Principalmente para quem ataca o garrafão, apesar de não ter um, um grande defensor de, de garrafão, né? Mas, assim, sempre tem, consegue fazer aquela recomposição, consegue é, fazer aquela rotação do perímetro também, né? Sempre contestar os arremessos. Eu falo isso, né? Porque como o meu time jogou contra eles, né? a gente teve realmente essa dificuldade né até porque tem sem Zion e sem Ingram né? então o time ficou um pouco mais é, limitado mas enquanto conseguiu rodar a bola né que vamos dizer assim o time tava com um pouco de preguiça né ainda conseguiu criar um pouco mas mas assim esse lado defensivo né eu creio que seja uma dos grandes segredos aí né? para esse bom início do, do time né é, os os demais se assim, a gente já conhecia né realmente só o o Jordan Poo, né, que realmente... É, quem está acompanhando desde o ano passado está vendo né, a evolução dele. Mas, mas em termos gerais, assim, também com relação às peças que eles trouxeram, né, o Bielitza já é um cara assim para quem gosta de basquete europeu, já conhece ele de longa data, sabe? MVP o de Euroliga, né? MVP é. de <risos> Então, assim, ele sempre foi dentro da NBA por causa da questão física, né, nunca conseguiu se voltar naquele nível, né? mas ele sempre foi um jogador... Bastante consciente, né? Taticamente, com um bom chute, consegue entender tacar close outs, consegue passar a bola. Então, foi um, uma baita numa, de de uma, vamos dizer, contratação. E o Otto Porter, né? Que eu sempre falo pro, eu falava pro André o ano passado ainda, que eu queria esse cara do meu time, cara. Porque assim, ele não vai ser. Ele não é o um cara que era o salário que ele recebia, né? De quase 30 milhões por temporada. Mas ele é um roleplayer aí que consegue defender e consegue matar a bola. Então hoje esse é um asset muito importante dentro da liga, né? Então assim, agora o time tá com uma profundidade bem maior, ainda tem o um retorno aí do, do Eisman, ainda tem o um retorno aí do Clay Thompson. Então realmente a gente imagina que ele deve ficar brigando ali pela, por mando de quadra, né? Se é, a liderança aí dá, da conferência, não sei, mas vai, vai ter mando de quadra, não vai, não vai perigar ali pelo play não esse
0: ano. É, foi um time que, foi o primeiro time eliminado num play-in da história da NBA, o oitavo colocado eliminado, né? Eles tinham passado o Grizzlies na última rodada, ficaram em oitavo e acabaram caindo no play-in. Então, realmente foi assim, o, o primeiro time a sofrer com o play-in, que iria pros playoffs e acabou não indo. E assim, eu, eu não citei ainda, né, Gilson? Também teve a volta do Igodala, né? Que realmente voltou pra casa e lá é incrível como que ele joga bem nesse time do Warriors. parece aquele Godala de dois anos atrás quando saiu Não parece aquele cara que foi encostado em Memphis Que não conseguiu entregar tão bem assim no time do Heat E agora não, parece que o Godala Claro, não é aquele nível de quando ele foi MVP das finais Mas ele tá conseguindo fazer um bom papel também no time do Warriors, né, cara?
1: Não, com certeza Assim, é questão realmente de composição de elenco, né? Então agora ele não precisa jogar 20. 30 minutos, né, ele precisa realmente entrar, quando o time tá precisando assim de, é, vamos dizer de um small ball, ou precisando de uma de, de determinada formação, né, ele ainda consegue contribuir, até porque é fisicamente já não tem mais a inteligência, isso aí não a gente não tira, né, então ele acaba meio que sendo um líder desse dessa ju, juventude aí, né, que, que tá se desenvolvendo.
0: Antes de passar então a palavra pro de Menor, só citando, você falou da defesa, Curry até aqui, 1,6 roubos de bola. Pull, 1,4. É, Green, 1,2. Gary Payton, 1,3 em apenas 11 minutos jogados por partida. Então, realmente, além das da chuva de bola de 3 que a gente já estava acostumado aí do Golden State Warriors, a rotação dele segue sendo um dos do time com mais assistências é, por jogo na NBA: 30,3 assistências. E assim, são. É, Quantas bolas de três convertidas por partida? 16 bolas de três convertidas por partida, mas a defesa realmente é um grande diferencial. E aí de menor, falando, já falamos um pouco da defesa, eu quero falar com você um pouco sobre as estatísticas de pontos também desse time. Stephen Curry, depois desse jogo de 50 pontos, está com mais de 27 pontos por jogo. Temos ali o Poole com 18, o Andrew Wiggins, que é tão criticado muitas vezes, mas está ali com seus 15 pontos por partida. Damian Lee com quase 12, o Draymond Green com um, mais de oito rebotes, mais de sete assistências, quase oito pontos. Bielik e Porter também acima dos sete pontos. Então, assim, eu acho que um ponto que a gente tem que destacar no Golden State, claro, além do Curry jogando absurdamente, de novo com média superior a cinco pontos de três por partida, é essa profundidade que o Golden State conseguiu trazer o time nessa temporada, né? Eles tinham talvez uma rotação das mais fracas temporada passada, e esses veteranos que eles trouxeram conseguiram trazer um peso para o banco que é muito importante, né, de menor.
2: Então, é uma coisa importante que o, o Gold State essa temporada, que eu acho que essa temporada eles realmente sabem que vão brigar por algo, né? A temporada passada, com a contusão do Klay Thompson, sabendo que ele ia ficar fora da temporada, o Thielen jogou sem responsabilidade nenhuma. Então, tirando o Curry, né, que fez aquela super temporada, brigando por MVP, esse ano não, com a chegada dos jogadores que vieram, com a evolução do, do Jordan Poole, é, o Damon Green também melhorou seu jogo em relação à temporada passada. E ele sabendo que o Klay Thompson vai voltar, ele sabe que eles podem ser um contender do Oeste, brigando ali por, por título de conferência, é, mando de quadra. Então acho que o foco do time talvez seja outro essa temporada, né? Se acostumando também à cidade nova, ao ginásio novo. Também tem tudo isso que, que coloca o Gold State. Eu vejo ali como brigando realmente por, pelo topo do Oeste e o Curry é aquilo, né? O bicho começou a temporada é realmente quente e vai ultrapassar o Ray Allen. Infelizmente para mim, que sou torcedor do Boston Celtics, né? Mas é, e com a entrada do Clay Thompson no time, vai ser aquilo, né? Vai ser difícil parar o Golden State Warriors. É ver, na verdade, também pegaram uma tabela um pouquinho mais fácil né no começo da nesse começo de temporada mas é aquilo né você vai criando gordura para lá na frente quando vêm as derrotas você ter essa margem aí de, de vitórias a seu favor
0: é não pode tropeçar nesse tipo de jogo isso realmente eles não fizeram né e assim, realmente é, é, o Golden State é um time que ele consegue rapidamente numa partida mudar um placar, inverter um placar muito fácil por essa, essa quantidade de bola de três então é, até pro time conseguir pegar esse entrosamento e aí quando pegar jogadores, adversários mais fortes eles terem essa, essa, essa possibilidade de inverter alguns placares mas concordo contigo que a tabela favoreceu até agora mas pô, começou vencendo o Lakers que claro, apesar também do Lakers estar precisando ainda se encontrar muito em quadra é um time considerado favorito. O Clippers, apesar também de ter oscilado um pouco no começo, vem de quatro vitórias consecutivas e foi o segundo time que perdeu pro Warriors. Então, acho que realmente a gente não pode é, desconsiderar o que já aconteceu. E, vou dizer uma coisa, se Stephen Curry está feliz, eu tô feliz. <risos> já brinquei aqui. aqui. Eu, na nossa, na nossa também, hora. né? Todo, todo mundo que tá entrando tá contribuindo,
2: né? Sim, Tem até né? o próprio Eric Pasqual lá também. É, entra, contribui, então... Isso ajuda muito o time e o elenco,
0: né? Aí, assim, a gente vê que realmente o Steve Kerr tá com, aquele, com aquela, aquela motivação que a gente não via temporada passada, como você falou. Draymond Green, temporada passada, era um cara que tava, às vezes parecia muito sem vontade e essa temporada tá muito diferente. Então, concordo contigo também que é, a, o lado emocional tá muito diferente no time do Warriors pra essa temporada. Alguma coisa mais sobre o Warriors ou podemos passar para o segundo time da nossa conversa de hoje aqui, Gilson e de menor?
1: Eu acho que podemos passar.
0: Tranquilo. Segundo time que a gente vai ter que comentar, é, eu fui obrigado a trazer ele a pauta de hoje, pelo que aconteceu ontem. É, não foi clubismo, entendo realmente, não foi clubismo. É, o, o, o cara que tá aqui no meu ponto, ó, o Cristiano, é que falou, como assim? Você não vai falar do Bulls depois de vencer o Brooklyn Nets? Falei, tudo bem, eu trago o Bulls a pauta então. Porque realmente foi uma vitória muito interessante do Chicago ontem. O Chicago está aí também com uma campanha de sete vitórias e três derrotas surpreendendo aí muita gente que achava que o time demorasse mais para encaixar, porque é um time muito novo. Eu não canso de repetir que da temporada passada, de quem começou no Bulls, só está o jogando, que os outros dois são Kobe White e Patrick Williams que estão machucados. Todos os outros entraram ou no meio da temporada passada, ou agora nessa off-season, então um time que ainda está em formação, e que mesmo assim se encontrou muito rápido em quadra. É, estamos vendo aí o Demar de Rosen jogando um absurdo, sendo um cara decisivo, botando a bola debaixo do braço, ele conseguiu, pô, contra o o Toronto Raptors, foi um jogo que ele venceu quase que sozinho no final, de menor acompanhou com certeza também o jogo contra o Boston Celtics, e foi uma virada incrível do Chicago, e ontem novamente o Chicago entrou no quarto-quarto perdendo, e conseguiu abrir uma vantagem né, no final de mais de 20 pontos, também porque o time está tendo uma coisa muito legal, que é o fato de não se entregar nos jogos, apesar de alguns momentos ruins, como, por exemplo, ontem no segundo quarto contra o time do Nets, que o time não jogou nada bem, é... depois o time reagiu, o quarto período foi mais uma vez absurdo, e liderados por The Rosen e por Zé Clavini, o time conseguiu ir muito bem, mesmo com o Vucevic, ainda com um aproveitamento de arremessos muito baixo na temporada. Então, assim, ainda tá também uma margem de crescimento para esse time, nem que seja com o Vucevic, voltando ao que ele já jogava anteriormente, no Orlando Magic, ou mesmo quando chegou ao na temporada passada. Então, assim, é um time que também está estabelecendo esse destaque, já venceu o Utah Jazz, já venceu o Brooklyn Nets e venceu o Boston Celtics, que é um time que também não dá pra gente desconsiderar entre os favoritos, por mais que esteja chegando um pouco, né, de melhor. É um time que a gente considera muito forte na Conferência Leste e também está fazendo seu, seu dever de casa. Agora o próximo jogo é contra o Dallas Mavericks, depois pega o Golden State Warriors, então tem uma tabela difícil aí pela frente, onde ele vai ser também talvez mais testado. É, e já venceu o time tipo do Pelicans também, né, Gilson? O que, que você achou quando você viu aí o, o Bull jogando contra o seu time, cara?
1: Ah, primeira coisa, né? Alonso Bo fez o revenge game dele, né? Tinha que, que fazer, né? <risos> eu sabia, eu percebi isso daí, essa agulhada. Mas, mas assim, né? É, eu vou falar um pouco de defesa, né? Eu não sei porquê, mas é porque sempre foi, foi o meu... Desde a época que eu, que eu jogava, né? No início da esse criança, sempre foi um cara que focou muito na defesa, então assim, eu gosto de fazer leituras defensivas de, de como os times defendem, né, como eles fazem a rotação, né, então esse Bulls aí, é, a defesa, né, dele começou com as bases desde, desde o ano passado, com o Billy Donovan, né, porém ano passado ele não tinha as peças para fazer esse tipo de defesa que ele, que ele gosta, né, tem uma defesa sólida, rotação, é uma proteção assim, do, do garrafão, né, então... O, o, o ponto foi, foi o seguinte esse assim, ano, né? Trouxeram peças que iam contribuir, né? O Onzo contribuindo na parte mais da defesa do perímetro, né? É, fazendo aquela. É, fazendo as leituras off-ball, né? Que é importante para quem faz esse tipo de cobertura, né? Para é, fazer a leitura certa de como que a bola é vem e, e como que o time vai, vai fazer o ataque. Né? E também, né, o Caruso, né, que o, o famoso meme que o pessoal falava, né. Então, assim, mas o cara realmente, ele é, tem inteligência defensiva muito acima da média, né. É como a gente vai pegar o 2K, né, e coloca, onde que eu vou colocar meus atributos aqui? O Caruso botou tudo na defesa aqui, um pouquinho de bola de 3, um pouquinho, um pouquinho do resto, né. Então, porque justamente ele consegue fazer essas leituras, consegue... Eu, eu creio, né, eu imagino, né, que ele deva estudar bastante os adversários... Sabe qual que são as tendências de ataque, é o pick and roll, é o pick and pop, é um, o cara vai cortar, se ele precisa fazer o drop, se ele vai, é, faz, é, vamos fazer, deslizar pela, pelo pelo screen. Então assim, sabe, esse, esse tipo de coisa faltava nesse Bulls ano passado, né, e com essas peças que foram trazidas esse ano, é, acabou fazendo melhorando ainda mais, né. Porque a questão, assim, realmente, comentaram assim, ah, realmente o The Rose não vai encaixar... Né? uma contratação aqui que não fazia sentido porém o DeRozan nesse ano ele tem arremessado mais de três né então é algo que era uma deficiência no jogo dele e assim, e o cara é um samurai do mid range né então assim se o time tiver próximo colado até até os minutos finais pode jogar a bola na mão dele que ele que ele decide né e assim além disso ele tentou ter tendo um Zac Lavine do lado é, em o você vê no garrafão, então fica bem mais fácil para você acabar pontuando e, e acabar distribuindo o jogo. Né? Então, se o Bulls realmente está nessa condição, então realmente muito vai pela evolução defensiva dele, né que consegue segurar o time, é né? porque no passado conseguia pontuar muito, mas também tomar muita sexta. Então, esse ano conseguiu dar esse passo, isso que o André até deve ter quanto que tem eficiência defensiva do time, e, então isso acaba realmente propiciando que o time fique competitivo né? E aí, com relação ao ataque, o Zeke Lavigne no passado fazia mais de 30 pontos de partida Mas o time não foi para lugar nenhum Então tinha que realmente começar lá da, lá da cozinha né? Arrumar a cozinha para daí é, poder ter algum tipo de evolução no
0: time Aí, Realmente se a gente for parar para pensar nessa questão defensiva assim, A rotação tem boas peças que estão fazendo a diferença quando vem do banco você falou do Caruso, é, a gente está jogando com o Derek Williams, aí, ou, desculpa, Derek Jones de vindo do banco, ele também sempre entra com muita intensidade, com muita impulsão, né? Então, quando ele entra, é, provavelmente o Booster Beach tá está fora de quadra, mas ele ajuda nos rebotes, junto com o Tony Bradley. É, o Wildon Sumo, o, o calouro está jogando pra caramba, assim, é um cara também com muita intensidade, mostrando que ele é mais ali do que um Chicago Kid, tá, já teve jogo de 14 pontos, já teve jogo cometeram bola de três decisiva. Contra o Boston, foi um jogo que eu acho que ele teve 6 de seis nos arremessos e teve 14 pontos. Então, assim, é um cara que também tá mostrando muita vontade e também uma defesa muito legal. Então, concordo com você, Gilson, que a defesa tá sendo um diferencial desse time. E, assim, mesmo, mesmo o Vucevic, que não é um defensor, assim, é, é, sei lá, um defensor de, de, de primeira escalão da NBA, tá conseguindo vários desvios de bolas. Eu eu participei da live do pessoal do Chicago Bulls Brasil e ele estava com 11 deflections por partida, 11 desvios de bola por partida. Se não me engano, ele era o sétimo sétimo jogador, alguma coisa assim, surpreendendo muita gente. O DeRozan também desviando muita bola na defesa. Então, realmente, o conjunto defensivo está conseguindo entregar muita coisa, o que ajuda muitas vezes nessa hora que o ataque falha. porque O time tem muito apagão ofensivo ainda também. Contra o Boston teve apagão de da virada. Ontem, contra o, contra o, o Nets... Teve apagão antes da virada diante do Nets. E assim, ontem, contra o Nets, Duran fez 38 pontos. E mesmo assim, no final do jogo, o Chicago dominou completamente. Teve lance que o Javonte Green fez uma defesa impecável sobre o Duran. O Duran, por um lado, foi para o outro, arremessou por cima dele e meteu a bola. Então, assim, tem horas que também não adianta você fazer tudo o que você pode que o talento acaba superando, mas realmente a forma de jogo defensiva está sendo muito importante. E do outro lado, você falou, o DeRozan com suas bolas ali de meia distância, é, o fato de estar tá dividindo a responsabilidade entre o DeRozan e o Lavinia também é uma coisa muito legal, porque ano passado todo mundo sabia que no final do jogo a bola ia para o Lavinho. Então, fazia marcação dupla, tripla e não conseguia abrir para a bola de três, porque o time não tinha é, bons arremessadores. Esse ano tem arremessado pouco, mas tem arremessado bem. Então, realmente, está fazendo bastante diferença. De menor também vou falar com você um pouco mais focado no jogo contra o Boston, né? Que foi aquela virada também, assim, absurda, perdendo por 14 pontos no começo do último período e com um placar elástico no quarto período. E, assim, eu acho que naquele jogo também foi uma coisa que a gente viu muito isso. A defesa naquele final de jogo fez muita diferença. A bola do Tatum parou de cair, a bola do Brown parou de cair, mas muito pelo que a defesa apertou, né, de menor.
2: Sim, sim, é... Um pouco para fina, o final do terceiro, quarto, o Chicago Bulls apertou a defesa, né? E o Boston tem um problema que ele não consegue responder run, né? Principalmente quando o time começa a levar uma run, o time entra em desespero e começa cada um a querer decidir por si. E aí apertaram, né? A defesa só em cima do Teito, em cima do Jalen Brown, o Zach Lavin também. Resolveu jogar muito da, da parte final do jogo. É, colocou a bola debaixo do braço e, e decidiu bastante. E o De Rose é aquilo, né? O De Rose, eu sou fã dele. É, nos podcasts lá que, eu, que a gente grava lá no Financials, eu sempre falava que deveria ser um dos alvos do Boston Celtics. É, porque é um cara que jogou muito no Toronto. Para mim, é um dos maiores é, jogadores da história do Toronto Raptors. Se não for o um, um melhor, né? É, jogou muito também no Spurs, na, naquele ali, é, é, naquela renovação do, do San Antonio Spurs, ele sempre fazia bons jogos, decidia partidas, é aquilo, né? E o Chicago Bulls cercou o Zé Clavinho de bons jogadores, né? Porque na temporada passada, como você mesmo disse, é, ele fazia mais de 30 pontos, as bolas decisivas eram para ele, mas era só ele, né? E muitas vezes ele falhava no final do jogo por isso. Ele fazia tanto durante a partida que chegava no final do jogo sem gás. Agora não, começou esse projeto através da temporada passada com a, a chegada do Vucevic. Esse ano tem o, o próprio Derosa, o Lonzobol. Então, quer dizer, melhorou o elenco em torno dele. E, e isso deixa ele até mais leve, tira um pouco a bola da mão dele, né? Que tem mais jogadores para, para decidir. Então, é... O time está bem encaixadinho, defesa forte, e o ataque acaba fluindo. É muitas vezes não acontece, né? Como teve o próprio jogo contra o Boston, deu uma dormida ali no, no terceiro quarto que o Celtics acabou abrindo a, a vantagem, né? Mas aí é, isso é coisa que vai se arrumando durante a temporada, com a defesa tendo forte, o ataque vai se, se encontrando.
0: Legal. E trazendo só também alguns destaques das estatísticas. Caruso, nesse momento, é o terceiro em roubo de bola é, é, da NBA, é, vindo do banco, mas tem quase 28 minutos e tem mais de duas bolas de três roubadas por partida. E temos Lavigne e DeRozan entre os principais assistentes da temporada. É, sete jogadores, até o momento, tem mais de 26 pontos de média e os dois estão nessa lista. Em quinto, o DeRozan e em sexto, o Lavini. E o Vucevic tá ali com sua média de duplo dupla apesar de estar com apenas... 37% de aproveitamento nos arremessos e 26% nas bolas de 3 tá ali com seus 13 pontos, 11 rebotes é, 1.2 roubos e um toco, mostrando também que a defesa tá melhorando, mesmo ele não sendo um, um defensor de elite da NBA eu então, acho que era isso que eu tinha para trazer um pouco aí do buso até para não estender demais posso, um posso
1: colocar uma pimenta aí na, nessa discussão antes pode, claro né? é, sabe a, uma das peças que o Chicago enviou para Orlando na troca Wendell Carter Jr. Uhum. É, será que não seria o que ele está entregando lá era o que o Vucevic entregava lá também, né? Uma uhum. uma, uma curiosidade, vamos dizer assim, né? Não seria talvez o sistema do Billy Donovan que não, vamos dizer se assim, potencializa o, o que o Vucevic pode entregar, né? Porque, assim, o que o Wendel Carter Jr. está fazendo lá era mais ou menos o que o Vucevic fazia. Em termos de estatística, em termos de de arremesso, em termos de defesa, né? Então, assim, será que não o Chicago não deveria dar uma... entender assim como que tá assim, se jogando, né? E como potencializar o Ceviche? Ou se realmente é isso que o time quer, né? Então, assim, só uma, uma pimentinha aqui para a gente pensar não, aí se de repente eu... pode ser algo que mais para frente num playoff possa fazer uma diferença.
0: É realmente, assim, um comentário bem legal esse que você fez. O Carter tá muito bem lá no time do Magic. Mas assim, houve uma diferença grande do ano passado para esse ano, nessa questão de como o ataque do Blues está Blue tá, tá fluindo. E eu acho que o Donovan conseguiu fazer algumas mudanças que, em teoria, possibilitariam o melhor aproveitamento do Vucevic, mesmo com Lavigne e de Rose ao lado. Só que, ontem mesmo, teve uma sequência que ele perdeu, sei lá, quatro arremessos consecutivos de dentro do garrafão. Tomou dois tocos do Marcos Aldridge em sequência. Então, assim... É, Mas, até ele está tendo as oportunidades. A, tá, aquele jumpzinho dele de média distância ali, de lado para sexta, não está caindo, que era uma bola que ele matava com facilidade lá no time do médico. Então, eu acho que para ano passado, sim. Ano passado ele não conseguiu encaixar no time, porque o time não conseguia ter uma rotação, não conseguia ter é, é, jogadas que produziam o que ele poderia entregar. Mas para esse ano o time trabalhou muito isso e ele não está conseguindo realmente converter os arremessos. É, e, é, e tá visível que ele tá sentindo isso também emocionalmente, é, tem hora que você vê que o, ontem teve uma sequência que ele, ele perdeu três arremessos seguidos com três assistências do Lavigne pra ele, então você vê que o time tá querendo fazer com que a bola dele caia para que ele tenha confiança e possa entregar novamente, então o Lavigne deixou ele três vezes desde o garrafão para fazer o arremesso e ele perdeu os três arremessos, é, é, Então é, é. Eu acho que pode melhorar ainda também essa questão de, do esquema do Billy Donovan, mas eu acho que para esse ano tem algo a mais ali. É, tudo bem que não vou dizer que é que nem o Lira, dizer que é a da mudança de bola, mas, assim, alguma coisa está diferente no jogo do próprio Busevich, que a bola não está caindo e está começando a pegar também a parte é, emocional dele nesse sentido. Pelo menos... Mas,
1: o, André, o só, tá só para finalizar, né? Será que, no caso... O Vosevic não seria um caso tipo Kevin Love, quando jogava com, no Cleveland, que ele precisava receber muita bola no começo para ele esquentar e depois Sim. ele conseguir evoluir. Então, realmente, são. É, é isso que a comissão técnica tem que entender, porque claro. de repente pode ser isso: né, envolver mais ele no começo do jogo para ele já ficar mais é, confiante e depois ele poder evoluir. Né? Então, tudo são é, esses pequenos detalhes, nuances, que às vezes a gente acha: pô, o jogador desse nível desse tipo de bola... Não, às vezes é porque realmente. O cara tem que ter uma. Se aquecer realmente, né? Ter uma confiança uhum. pra daí ele conseguir evoluir mais no, no jogo dele, né? Então é mais um. É um ponto aí pra gente pensar ah, mais é? pra frente, né?
0: Isso é uma coisa que tem, tentaram fazer no segundo jogo contra o Sixers. Né? Ele teve muita bola no começo, mas aí o Embiid acabou. assim Era o Embiid do outro lado, né? Então é complicado pra qualquer pivô jogar contra o Embiid, ainda mais no nível que ele também estava jogando na temporada e até agora está afastado por protocolo de Covid. Mas boa observação, e assim, essa questão do você vir é um ponto chave para o crescimento com a desse time ainda. Porque tem torcedor já pedindo para trocá-lo e dizendo que, que ele, ele não vai encaixar nesse time. Mas calma, torcedor, calma. Eu acho tem que o de menor ele.
1: aceitava ele, hein? Acho que o de menor aceitava ele embora. Ah,
2: pode mandar, lá, pode, <risos> manda, pode mandar lá para o <risos> Celticus lá que nós manda o Robert Williams <risos> em troca. <risos>
0: Beleza, beleza. Mais algum comentário também sobre o Bull General. Podemos chegar agora e falar do seu Boston Celtics.
2: Não, acho que é mais isso mesmo, né? Você vir te melhorando, o time dá uma subida maior né, do que, do que já deu. E até você, você até vê, teve o próprio contra o Celtics a temporada passada, ele teve jogo de 30 pontos. Então é, é questão de fase mesmo. Beleza.
0: Então, terceiro assunto de hoje, galera. Aproveitando aqui todo o conhecimento do Menor pela cobertura exclusiva aí do Boston Celtics. A gente tenta aqui no Basqueteiros cobrir a NBA como um todo e a gente acaba abordando vários assuntos, mas é sempre bom ter alguém que está de olho naquela franquia e o Menor está aqui hoje para poder trazer essa visão para a gente. O Boston é um time que tem oscilado muito na temporada, começou a temporada perdendo ali um jogo de duas prorrogações para o New York Knicks, perdeu para o Toronto Raptors na sequência... Aí emendou duas vitórias contra Houston e Charlotte. Charlotte também na prorrogação, perdeu duas vezes em sequência para o Washington Wizards, perdeu para o Chicago com essa virada aí que a gente já comentou aqui, que realmente é uma virada histórica e, é, da franquia de Chicago. E depois venceu o Orlando, venceu o Miami Heat no melhor jogo do Boston na temporada, limitou o Miami a 78 pontos, é, e o Miami está brigando também pelo topo do leste, e acabou perdendo a última partida para o Dallas Mavericks com um game-winner ali do Luquita do Luka de três pontos, que também foi uma partida ali muito apertada. E que se tivesse o Boston ganhado esse último jogo, teria chegado a esse 50% de aproveitamento, teria chegado com uma campanha de 5 5 Mas como não aconteceu, a campanha do Boston no momento é de quatro vitórias e seis derrotas, e o time está em 11 no leste, ou seja, não iria nem pro play-in nesse momento. E aí, de menor, passei aqui um pouco sobre, sobre as partidas e aí eu vou querer que você detalhe algumas que você queira destacar, mas assim, essa oscilação do time, é, teve já um momento em que o Emanuel Doca, né, o novo técnico, veio reclamar do, do elenco em público, o Marcos Smart reclamou de não ter feito dele e Jalen também em público, teve reunião do elenco ali, é, para acertar os ponteiros dentro de casa, a gente vê o Hoffman foi jogando muito bem, inclusive, assim, mais do que a gente esperava que ele pudesse jogar nesse retorno, o Tatum, nível All-Star, é, o Brown também jogou muito bem, agora tá afastado aí por lesão, mas também está fazendo só o seu jogo. Temos ali o Show, devido do banco com números importantes, o Smart com seus números aí, com a liderança que ele tem sobre o elenco. O que, que você acha que é o ponto principal pro time não ter engrenado ainda nessa temporada? Afinal, o Brad Stevens foi ali pro papel de Cartola e apostou no Doca como um grande técnico que achava que podia manter o trabalho e até evoluir o trabalho que ele vinha fazendo. O que, que você acha, então, que é o ponto-chave que está pegando ele a tipo do Boston se encontrar, cara?
2: Então, a questão até do Brad Steven não se pode reclamar, né? Porque o Doca foi o técnico que os jogadores pediram, né? O Jason Tatum preferiu, o Jaylen Brown preferiu, o próprio Marcos Smart, que trabalharam com ele lá na seleção americana. Então deram o técnico que, o joga... que, o... que os jogadores queriam. O elenco também foi reforçado em questão na temporada passada, que a temporada passada o Celtics não tinha banco, né? Você tinha que aguentar o delay Garcia Edwards, Tako não dava, né? Então esses caras tudo, o Brad Steve limou do time, então a culpa maior não é dele. Você é... colocando ali o primeiro jogo, deu até uma certa esperança para o torcedor do Boston Celtics, porque você perder pro New York Knicks, que é um, que é um time que foi para os playoffs a temporada passada, é você perder em dois overtime, foi um ótimo jogo, né? Uma partida. Aí você pega a segunda partida contra o Toronto, né? Você toma de 34 pontos, aí complica, né? É... Então ficou. Acho que o começo do. a defesa do Boston Celtics nesse começo da temporada não, não se encaixou. É... O ataque sim estava é... evoluindo bem, até que até a partida contra o Bulls. O Celtics era o quarto melhor ataque, com média de 113 pontos e ponto 4 por partida e a pior defesa da temporada, com média de 119 pontos levados. Então, a defesa que, que era o esperado que se melhorasse, né? pelo Doca ser o tecido técnico de defesa do, do Spurs, no NET, tá, até na própria seleção americana, não encaixou. Agora, saber por que não encaixou, faltou um pouco de responsabilidade dos jogadores, é, abraçar a ideia ou o esquema até ou o esquema dele, né? Ele tá usando uma uma defesa que não é fixa, é uma defesa rotativa, né? Então tá tá complicando para os jogadores é, conseguir se encaixar nessa defesa. Então é algo assim que dá pra gente se pensar nesse começo de temporada do do, do Boston Celtics. Aí teve as declarações do Smart, né? Logo após isso, teve a reunião entre jogadores, e a partir dali o time até que deu uma melhorada. Fez duas ótimas partidas, né? Contra o Orlando Magic, militando, é, limitando eles a 79 pontos. E como você disse, uma ótima partida também contra o Miami Heat, né? Limitando a 78 pontos sendo nos dois primeiros quartos, o Miami Heat fez apenas 31 pontos, que são o que eles são acostumados a fazer em um quarto só. E contra o Mavis foi aquilo, né? Fez um péssimo primeiro quarto, o time fez apenas 15 pontos no primeiro quarto, passou o jogo inteiro correndo atrás do placar, né? Aí chegou, conseguiu passar, faltando apenas um no último minuto, né? Mas aí chegou na última bola, o Luka igual a temporada passada, é... Matou aquele game winner, né, que é do talento, né, do cara, não tem... O cara tava marcado por três jogadores, quase saindo de quadra. Mas eu acho que essas três últimas partidas deu uma impressão que pode se melhorar. É, teve, com, com, após essa reunião aí do, dos jogadores, acho que eles se fecharam, né. Eles também tem que se fechar com o Doca né, que é um técnico novo, né. É, apenas 10 partidas na, na NBA até agora, então se eles não abraçarem a ideia do Doca e não se fecharem ali entre eles, o, não vai andar o, a temporada do, do Boston Celtics, que não dá para se entender, né? Porque é um elenco bom, o Schroeder tá vindo bem do, do banco, com média de 14 pontos por partida, 6 assistência, o Hofford também jogando muito, é, média ali de 2.7 blocos também por, por partida, e aí o Jalen Brown e o Jason Tatum naquela, naquela temporada, né? Jalen Brown 25.4 pontos por partida, e o Jason Tatum também, apesar de ter oscilado em algumas partidas, tá com um pouco mais de média ali de, de 23 pontos. Então é esperar que, que o Boston Celtics melhore nessa temporada, né?
0: É, e assim, tem o Schroeder que veio por uma pechincha aí, né? gente de recusar o salário do Lakers, 14 pontos, 6, 6 por partida... O Hofford está com quase mais de nove rebotes, você falou do, quase três tocos, mais de 13 pontos. Robert Williams, mais de oito rebotes, mais de dez pontos, e 2. 2, é, quase dois toques por partida. Marcus Smart com 2,2 roubos de bola. Então, realmente, assim, parece que individualmente as peças estão integrando, entregando, mas está faltando talvez esse, esse, esse jogo coletivo que sempre foi uma característica assim, presente no, no time do Brad Stevens, né? É, você acha que também isso tem a ver com a chegada de Josh Richardson, a chegada do Schroeder, retorno do Hoford? Será que também está faltando ainda é, o Doca conseguir trazer a melhor rotação para esse time do Boston conseguir entregar um pouco mais? O que, que você acha?
2: É, tenho até, até achado que o time titular do Boston Celtics ele tem errado na escalação, colocando né, o, o Hoford e o Robert Williams juntos. A gente viu que o Howard já não deu certo no Sixer junto com o Embiid, né? E também é bem capaz de não dar certo junto com o Robert Will. Não tanto por culpa do Howard, né? O Robert Will é um jogador de, de muito talento, ainda tem muito teto a crescer ainda na NBA, mas tem momentos que ele meio que avoa na partida que ele não sabe o posicionamento dele dentro de quadra e acaba até atrapalhando o time e o próprio Will
1: acho que deveria colocar um dos dois ele pode até escolher realmente, quando você tem o Jalen Brown e o Jason Tatum você vai acabar realmente é, colocando mais responsabilidade para eles né? é, o que eu não entendi realmente né, na fala do, do Smart que parece que isso já não é de hoje né? de você priorizar o jogo em cima dos dois e, e, assim, o jogo coletivo acabar ficando, vamos dizer assim, de lado, né? Então, assim, quando em... você avalia um elenco, né? É, se hoje em dia, né? Uma das principais filosofias que tem é você dividir a bola. gente fala, share the basketball Então, assim, quando você consegue envolver o time, é, é, as duas estrelas cercadas de bons jogadores, elas... É, um papel, beleza, pode acontecer Mas se o adversário Vê que o time não está Envolvido, acontece com, o, com vocês comentaram, chega no final Do jogo, a gente sabe para onde que a bola Vai, a gente faz um esquema Específico, faz double team né, Bota um terceiro Jogador, ou faz é, Ignora realmente todos os jogadores Porque a gente sabe que aqueles dois que vão acabar Definindo o jogo, né, então Realmente se É eles, como, como o menor falou, né? Se eles não comprarem o que o, o Doca quer pro time, né? É, realmente vai ter problema. Eu falo isso porque no passado o Sam Vangante foi lá, reclamou publicamente dos jogadores e vocês sabem o que aconteceu, né? Não deu dado certo. Então, assim, o que precisa realmente é, é eles conseguirem conversar entre si, ter essa consciência de como que eles vão ficar felizes, né? É como até é como o pessoal fala, né? O, todos tem que tem que comer, né? Então todo mundo tem que se tem que alimentar, todo mundo tem que fazer a sua cesta, fazer a sua estatística, tá feliz no seu papel. Se então se o, você tem um jogador como Marcos Smart que ele fala, reclama que ele vai ficar no canto lá esperando a bola que nunca vai vir, qual vai ser o comprometimento dele como líder que tem que mostrar para os outros roleplayers que tem que fazer? Né? e ele é um líder
0: desse time, né? ele, ele é um dos líderes vocais
1: desse time né? isso, então aí os demais roleplayers também não vão ficar dizer, vão ficar só assistindo os dois jogarem, então assim vai chegar no final do, do jogo vão saber o que vai fazer, então vai ficar um jogo muito previsível, né? então vai estagnar não vai evoluir e o time vai acabar perdendo né? e como o de menor falou, as runs né? quando o time leva uma run, realmente tem que parar tem que entender por que que aquilo tá acontecendo senão, é porque senão cara vai acontecer vai acontecer isso vai ser normal então realmente tem que ter essa já é como vocês falaram né teve essa conversa aí de vestir tudo mais então realmente tem que ter essa esse comprometimento dos jogadores se não tiver realmente vai ser uma temporada bem bem sofrível né então é, mas pelo menos como o Di menor falou teve uma evolução nesses últimos três jogos então a gente vamos aguardar para ver como vai ser a evolução do time durante a temporada, né?
0: De menor, perdendo dois ganchos aí que o Gilson trouxe para fazer duas perguntas para você. É, primeiro, essa questão aí realmente aí da, da, das runs que você comentou e ele reforçou aqui agora, Para mim ficou muito claro no jogo contra o Chicago. Porque naquela hora da reação do Chicago, parece que o time do Boston perdeu a cabeça completamente. E assim, e realmente essa, essa parte psicológica acabou prejudicando um pouco de poder reagir. Então, esse era um comentário que eu queria fazer. E a pergunta é, será que isso que o, que o Gilson trouxe, da dificuldade aí de, 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 do final de partida, de não ter alternativas, até por isso até para o, que o Smart reclamou, isso pode ser o que fez ter já dois jogos de duas prorrogações, outro jogo com prorrogação, esse jogo com Dallas Médicos aí, decidido no finalzinho, mas sem ter o poder de decisão de fechar a partida. Você também tá vendo isso acontecer? Parece que no final do jogo tá meio que... Todo mundo sabe o que vai... Porque se fala do time do Boston Celtics, como a gente falou lá atrás, era o que acontecia com o Bulls ano passado. Todo mundo sabia que no final era bola no Lavigne e as, as defesas se armavam para isso. Você acha que talvez esse é um ponto que tem muito que evoluir ainda? O Boston pode estar previsível nos finais de jogos?
2: Não, sim, sim. Até tirando em questão a... As prorrogações, se você for pensar contra o Knicks, foi uma recuperação, né? Porque o time perdia no último minuto de jogo de seis pontos e conseguiu buscar e conseguiu levar para a prorrogação. Bolas Teve de oportunidade dia. de até ganhar na prorrogação, mas isso. E, mas não, não acabou fechando, mas você pode colocar como uma recuperação. É, você pega contra o jogo contra o Washington Wizard. É, o time levou o time à prorrogação, a duas prorrogações também, sendo que o time chutou uma de 25 na bola de 3. Então, quer dizer, se tivesse caído no mínimo 5 de 25, o time tinha, teria até ganhado com uma certa folga. Trevor é... Lewis estava
0: jogando pelo Boston ou não? Agora, com outro... <risos> o trio. O estava é... lá? O Trevor Lewis estava jogando lá, que né, ele jogou na época lá na, com o Houston, que ele errou tudo.
2: É, então, para você ver. Então, é... E, uh, e agora e contra o jogo contra o Charlotte foi um jogo também onde o time saiu atrás né? no começo da partida conseguiu recuperar e realmente teve a chance de matar o jogo no final da partida e, e não conseguiu e sobre essa questão assim psicológico das RUM, isso daí é da, das run vem sair já não vem desde onde, de hoje né isso aí já vem de várias temporadas seguidas e eu acho que o estopim até da, do, do relacionamento do Smart, Prowl e Teito foi ali na bolha, né, contra o Miami Heat. Porque na, naqueles primeiros dois jogos, tanto no primeiro e no segundo, o Santos chegou a abrir vantagem de mais de 15 pontos e, pre, e permitiu a virada do, do Miami Heat. Até na, até que, até na segunda partida... Foi relatado que houve briga, gritos no vestiário, tal, tal, tal. Depois eles tentaram recuperar a série, mas já não conseguiu mais, né? Então já é algo que vem acompanhando a equipe e já não é de hoje. Agora, saber por quê? Talvez porque o time é jovem, né? O Teito tá ali com 23 anos, de lembrar com seus 25 anos. O próprio Smart tá aí com 29 anos. Apesar de estar há muito tempo, já a oitava temporada dele no no Boston Celtics, ainda é um cara jovem, né? Então é algo que tem que ser trabalhado realmente, né? Porque o time se desequilibra quando quando isso acontece dentro da partida. Contra o próprio Miami Heat, o time venceu por mais de 20 pontos, o Miami abaixou a vantagem para 8 pontos, aí o Doca pediu um tempo, nem tanto foi o Doca que falou, foi o Smart ali que que reuniu ali os jogadores, deu uma chamada e o time conseguiu... Retomar, retomar a partida e, e conseguir essas vitórias é talvez o All né por ter uma certa experiência possa conversar bastante com, com o elenco né é, sobre isso é, isso daí pode custar é, vitórias né custam vitória contra o próprio Chicago Bulls você chegar no último quarto ganhando por, por 14 pontos e você perder por 14 pontos você fez você levou um placar no último quarto de 39 a 11, isso daí é, é bem complicado, que até levou a, as declarações do Smart, né? Já é um cara cabeça quente, aí você perde da maneira que perdeu, aí o repórter vai logo entrevistar o Smart, né? Aí já já viu o que deu, né?
1: Ah, mas assim, de menor, só, 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 uma, ah, fala né? só cortando ah, uma. É, okay. nesse caso, né, o Smart, assim, ele é uma âncora defensiva, né, porém no ataque, ele não, não é aquele cara que, vamos dizer, é o floor general, né, que a gente fala, né, então você não acha que talvez valesse a pena ir atrás de um jogador desse, eu sei que é muito difícil, né, você encontrar isso, isso na liga, né, mas justamente para pegar, vamos dizer assim, por troca eu acho que não, não rolaria, não mas de repente um, um John Wall aí, depois de ser anistiado aí, talvez pudesse ser um cara, assim, que pegasse nesses momentos, né, mais críticos, né? Botar essa bola debaixo do braço e falar, olha, assim, eu que mando aqui. Vamos fazer essa rotação. Vamos encontrar o, o Brown no no maízo ou um teito no maízo. vou fazer um um off aqui, entendeu? Então, às vezes é quando o time começa a levar muita run assim, né? Eu falo também pra experiência própria. Né? É, justamente falta isso, né? Alguém para segurar a bola e dizer assim, olha, vamos vamos que vamos trabalhar aqui um pouquinho, né? Não vamos queimar logo esse arremesso. E daí a gente consegue acalmar, né, fazendo uma cesta, fazendo um lance livre, e daí o time volta, volta aos eixos, né. Então, de repente, é, até, até me, me chama a atenção o Brad Stevens conhecendo esse elenco de tanto tempo, né, é, de repente não tem identificado algo nesse tipo, né. Porque às vezes ele, como técnico, acabava fazendo, mas o Doca, como um técnico novo, talvez não tenha esse pulso realmente para chamar o cara, faz essa jogada aqui, nesse momento que tal, né. Então, de repente, é, tá, é, assim, é uma, uma visão de quem está de fora, né? Talvez evoluir nisso, né? Ou é, melhorar um pouco a orientação para os jogadores, ou trazer, de repente, um veteranão aí para, nesses momentos, mais críticos, botar a bola debaixo do braço e acalmar o, o time, né?
2: É, até uma coisa que a torcida do, do Boston Celtics tem cobrado muito é. É você trazer alguém é, mais experiente, assim, de nome na liga, talvez até uma estrela, para jogar ao lado do Tate e do Brown, né? E tem esse de vida, esses momentos decisivos junto, junto com ele, né? Talvez tentou trazer no Campbell Walker, não, não deu certo, até o começo do Kemba Walker no Boston Celtics foi bom, né? Mas após a lesão ele não voltou o, o basquete dele e talvez não deu certo, talvez esse era o jogador mas não deu certo o projeto, né e agora você achar esse jogador na liga, né, muito se fala que o Boston Celtics tá esperando o Bradley Bill, né, ficar FA para ir jogar ao lado do Tayton é, mas talvez seja isso talvez, né, pode ser também um, um jogador, né, que é clutch é acostumado a momentos decisivos que a, que a bola não queima na hora que o, que o jogo tá apertado né é, mas isso daí tem muito a ver também, isso que, que você falou é, ter alguém para tirar um pouco a bola da mão deles e esse cara, apesar do Smart ter reclamado, esse cara não é o Smart né porque o Smart tem, tem baixos aproveitamentos de arremesso até que ele tá com média de 8 pontos por partida nessa temporada então não seria o cara para receber essa bola é, seria, jogadores ser, seria, que veio seria bem, bem
0: cima? seria o Ben menor
2: não, esse aí piorou. <risos> e, e, e jogadores que também que, que a gente esperava que Jogadores que a gente esperava Que evoluísse essa temporada Não, não tá evoluindo Que é o próprio o Peyton Pritchard Que fez uma temporada boa é, é, A temporada passada Essa temporada ele não tá acertando nada Talvez seja... O problema dele, né? Quebrou o nariz, a máscara pode estar atrapalhando. É o próprio Aaron Nesmith, né? Que veio lá da universidade com mais de 50% de bola de três e até agora no, no deslanchou. É o Josh Hitchison, é aquilo? Faz uma partida boa, outra vem bem abaixo. Então, realmente, o cara que está ajudando ali é o Dennis Schruder. Dennis Schruder e o Joe Hofford são o que estão entregando. Mas precisa um pouco mais, né? O Romeu Langford é... Não sei o que acontece com esse moleque, né? É um cara que tem muito talento, ele tem talento para ser escolhido até top 5 no, no draft, mas cada lesão, né, Caiu para pique 14. E você vê que ele evoluiu essa temporada, mas não consegue estar tá saudável, não consegue, não consegue tá, estar dentro de quadra. Então, é aquilo, né? Mas tem também o Doka fica sem saber, né? Porque a bola vai pro ou pro Brown, mas qual outro jogador você vai colocar a bola na mão? Não tem outro jogador, né, decisivo hoje em dia no, no Boston Celtics. Então, apesar de do time ficar previsível a bola indo na mão deles, não tem o fazer, tem que ser na mão deles e torcer para que o talento deles se sobressaia sobre sobre os adversários.
0: E aí, o equilíbrio que a gente está vendo na Conferência Leste, essas pequenas diferenças estão fazendo a diferença até aqui, né? Claro, poucos jogos ainda, 10 jogos até agora mais ou menos para cada equipe, mas assim, o Wizards subiu, o Heat subiu, o Bulls subiu, o Cleveland está surpreendendo, o o Bucks ainda estava um pouco mais para trás, mas o Hornets começou bem, agora teve uma queda, mas começou muito bem, o Raptors também está indo melhor do que muita gente esperava. Então, realmente, num, 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 num leste tão equilibrado até o momento, essas pequenas diferenças podem fazer muita falta numa classificação ali para obrigar para uma vaga direta ou se garantir com tranquilidade num play-in né, de menor.
2: Sim, ainda mais quando você pega com esses times aí que já são treinadores é, mais experientes na liga. Aí você pega o Celtics com treinador que está começando seu tra- seu trabalho na liga, né? os técnicos dos outros times já sabem mais ou menos atrás, já conhece o time do Boston Celtics, né? E o Duca talvez não conheça os outros os adversários que ele está tá enfrentando, né? Então tem muito disso também é, é esperar, né? Que o Boston Celtics evolua, né? Que essa reunião de equipe tenha realmente dado certo, o time teve uma coisa também que Teve aí nesse começo de temporada, né? Que foram 10 partidas e sete fora, né? O time viajou muito. Jogou apenas três partidas no, no TD Garden e três derrotas, né? Também não tem feito <risos> dever de casa. É, agora vai voltar, né? Para o Garden, tem dois jogos em sequência. É, vai ter mais partidas em casa do, do que fora. E é aproveitar, né? Aproveitar essas partidas em casa. A gente sabe o quanto é, você jogar no seu ginásio. É, é importante para sua campanha dentro, dentro da NBA, né? É, então, você tendo essas vitórias pode alavancar a, sua, a equipe na, na classificação da, da liga.
0: Beleza. O que eu tinha para perguntar é isso. Mais alguma coisa que você queira perguntar para o de menor, Gilson? Ou algo que você queira comentar que eu não tenha perguntado, de menor?
1: Eu acho que era, era mais esse, esse, esse jogador, né? Eu não sei como é que tá a folha do, do Boston, né? Se tem alguma trade exception ainda que sobrou. Mas, de repente, ficar monitorando o mercado justamente. Talvez, melhor menor, não precise nem ser essa terceira estrela, né? Porque talvez até pode causar algum tipo de problema no vestiário. Mas alguém, um cara que possa simplesmente pegar, acalmar o jogo, chamar uma jogada, né? Não só pra justamente chegar lá, decidir teito, decidir Brown, não faz um handoff, faz um bloqueio, aí faz um encontro mismatch ideal, aí o, o talento realmente sobressai, né? Então, às vezes, é, de repente, é um ajuste desse, né? Ou vindo do próprio Doca, ou realmente vendo alguma coisa de mercado, né? Então, mas esse ponto aí que eu queria ressaltar, porque senão, realmente, é, o, o time ainda vai oscilar bastante, né? E nessa, nessa situação que tá a conferência, realmente pode gerar algum tipo de, de problema mais lá pra frente.
2: É, o time até... Acumulou aí uma... Felix Exception, né? É, tá pouco mais de 30 milhões. E não sei como o Brad Steve vai gastar isso daí, né? É, conseguiu aí fazer um, as trocas aí. Principalmente a do... Ele conseguiu uma mágica aí, né? Essa do Hofford pelo Kemba Walker. <risos> e o Nix conseguiu uma mágica ainda maior trazendo o Campbell Walker quase de graça do, do OKC. É, é. Então é... Eu acho que um jogador que poderia até fazer isso é o próprio Dennis Schröder, que ele tem vindo bem. Ele eu acho que ele poderia ter a bola na mão um pouco mais no final, mas talvez ele não faça por, por ele ser novo na equipe, né? Talvez, é, muito que acontecia é isso com o Peyton Priest de ano passado, que é muita jogada que ele podia pedir, mas ele preferia passar para o teito. Eu, ele procurava o teito em qualquer Canto da quadra, se o Teito estivesse no banco, ele passava a bola pro Teito. Então <risos> talvez seja isso. O, 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 o Daniel Schuruder, talvez seja isso. Tá chegando agora na equipe, né? Acho que com o tempo do, de, do passado da temporada ele, é, ele matando mais as bolas, consegui, é, contribuindo como ele vem contribuindo, ele vai pegando essa confiança e quem sabe ele. É, decida um pouco mais para o Boston Celtics no, nos finais do jogo para sair um pouco do, do holofote do Tatum e do Brawl da, das outras equipes
0: legal, de menor vou aproveitar então esse seu comentário muito legal aí do Peyton Pritchard trocando a bola para o Taito então, até no banco, e vou puxar então nosso último assunto aqui dessa nossa conversa de hoje aproveitando também o Gilson aqui como um insider, especialista aqui no Pelicans e Gilson, agora a ideia é falar do seu Pelicans tem toda a questão envolvendo aí o Zion, que ainda não estreou. É, questões físicas também sendo muito comentadas, e não só de lesão, mas a questão do, do aumento de peso, da dificuldade de manutenção de peso que o Zion tem apresentado. E até aqui, o time venceu apenas o Minnesota, perdeu para a Philadelphia, Chicago, para o próprio Minnesota, Atlanta, Sacramento, Knicks, Phoenix, Sacramento, Golden State, Dallas e ter uma campanha de uma vitória e 10 derrotas. A gente até comentou aqui um pouco sobre as mudanças que tiveram no elenco também, é, temos o Ingram também desfalcando o time, mas tivemos o, o, a, a decisão aí de não manter o Lonzo Ball, apostaram no Levante Graham, conseguiram uma troca muito boa, conseguindo a Valanciunas aí, em troca do Steven Adams, e ainda se livrando do Eric Bedson naquela troca também. Então, assim, é, é, algumas movimentações que pareciam ser mais promissoras na off-season, e a gente até pensava, pô, será que agora o Pelicans vai dar esse passo a mais? Vai realmente brigar ali pelo play-in? Vai ter, vai ter uma chance de, de conseguir algum resultado, até para poder mostrar para o Zion que é um time que vai investir, que vai crescer, e que pode ser um lugar para mantê-lo ali por várias temporadas. Mas o time não tá conseguindo entregar. Claro, o Zion faz muita falta, mas... A minha pergunta para você vai ser mais ou menos nesse sentido, será o quanto que é a falta do Zion que está impactando? O quanto que é a mudança de técnico? O quanto que pode ser algum outro fator? Então eu quero ouvir de você, assim, o que, que você acha que é o principal aspecto que está impactando para que, que o Pelicans esteja decepcionando tanto na temporada? E se você achar que não é decepção, também fale para gente. Mas assim, na minha visão, como um, um, alguém que acompanha a NBA como um todo, mesmo com o Zion fora, eu acho que essa campanha de uma vitória e dez derrotas é muito pior do que eu imaginava para a time do Pelicans. E aí, Gilson, o que, é que você acha é, que pode estar impactando mais para que esse resultado tão ruim esteja acontecendo lá com os Pelicanos de Nova Orleans?
1: É, o maior, a maior realmente fator é realmente a ausência do Zion, né, desde o começo da temporada, e do Ingram nos últimos cinco jogos. né. E além do que, né, a gente conseguiu draftar um ótimo calouro, né, que é o Herbert Williams, ou Herbert, Herbert Jones. Jones... É que o Rio Menor falou tanto o Grant Williams que eu fiquei com o Williams na cabeça aqui. <risos> Mas o Herbert Jones é que foi um, um uma escolha de segunda rodada, né? Ele foi ao defense time na ICC e tal. Então, realmente, ele tava entregando bem na defesa. Também tá machucado. Então, assim, fica meio difícil, né? Num elenco que foi montado é, pra ser o suporte das duas estrelas, né? Não ter as duas estrelas e o time ficar realmente é, na mão desse, desses jogadores. né? Então, o que acontece? O time briga dois, três quartos, mas isso na hora de. É, no último quarto que precisa decidir, realmente falta talento. né? Mas, mas assim, eu concordo com você, né? Só fazendo um recap rápido aí para quem realmente não acompanha. É, tudo começou né, nesse. Na, na, no Media Day, né? quando foi passado que o Zion tinha se sofrido uma fratura né do quinto metatarso do pé direito né durante as férias e aí que tinha feito uma cirurgia e precisava realmente é, ter mais um, um mês aí para poder voltar às atividades né mas o que mais chamou a atenção né como até o André comentou aí, foi o peso realmente dele para um atleta desse nível né a gente sabe que que é complicado né quem tem problema de peso aí Sabe como é que é? É um jovem agora, que agora tá milionário, tem todas as condições de poder fazer, né? Viver a vida assim, né? Que não teve durante a infância e adolescência. Então acaba realmente é indo por, o, por esse lado, né? Então, meio que é mais uma parte psicológica, realmente, porque mesmo você tendo feito a cirurgia, ter ficado esse tempo todo parado, se você tendo a consciência que você tem que. O seu instrumento de trabalho é o seu corpo. Você tem que ter pelo mínimo para tentar fazer uma dieta tá manter um, um peso, né? É como falaram: ele chegou a 300 libras, então ele passou de 135 quilos. Então é um, é um, seria o jogador mais pesado da liga, né? Então você vê a situação, mas assim, ele nunca vai ser um cara muito magro, né? Porque no passado, quando ele tava na melhor condição, né, da, da temporada e com 10% só de gordura corporal. Ele tava com 128 quilos, entendeu? Então, realmente, para ele baixar mais, ele vai perder massa muscular. Então, de repente, isso tem que ser, ser feito, sabe? Todo um trabalho. Como que eu vou baixar 10 quilos de massa muscular? É muito difícil você fazer isso. Então, realmente, pode impactar demais no, no, no estilo de jogo dele. Aí os haters vão falar, mas e o joelho? Não sei o que, tá, beleza. É, quem tem que saber isso é o fisiologista que cuida dele, né? O fisiologista que cuida dele é um cara que simplesmente salvou a carreira do, do Shaq, né? D- não uma sobrevida do Sheck em Phoenix, e também salvou a carreira do Grant Hill quando ele já estava se aposentando. Então, é um cara que realmente conhece o que ele tem que fazer. Porém, a gente precisa saber se o jogador quer também, né? Porque é sacrifício, né? O, o LeBron investe quanto? Um milhão, dois milhões, três milhões no corpo dele durante o ano para a recuperação? Né? Ele precisa fazer isso, usar Talvez não, mas pelo menos se cuidar, fazer o que o time está pedindo. Então, realmente, quando a gente vê né, o que, o que tem se comentado, talvez falte alguém que usar e confie realmente para dizer assim, não, é, eu vou fazer isso porque vai ser bom para mim. né? Então, por isso que às vezes um, um veterano é, tem uma influência positiva justamente para esse desenvolvimento dele. né? Então, agora realmente ele voltou para as atividades, ele vai ser avaliado agora na próxima semana, então daí vamos ver se ele já vai voltar para as atividades 55, né? mas eu creio que é pelo menos mais em uns 20 dias aí até para ele voltar é, a, a pelo menos treinar e mais um até que é um mês realmente que ele vai estrear, então realmente vai ser um período que a gente vai sofrer bastante, né? o Ingrid também so, sofreu essa contusão aí no quadril aí, então é, tá cinco jogos sem jogar, né? a gente está numa a sete jogos sem vencer, então é um negócio que, que vai uma coisa, vai caminhando com a outra. E o Renan
0: tá de... dia a dia a avaliação, né? O Renan não tem Isso. previsão de retorno, né?
1: Isso que ele tá com incômodo aqui no, no quadril, né? Então, assim, realmente, é, ele faz o, o aquecimento. Se ele sentir que ele tá bem, ele vai pro jogo. senão ele não vai, né? Então, o time meio que tá poupando ele, justamente para quando voltar, é, já voltar com os dois, né? E, e iniciar a campanha, porque assim, a gente vê a campanha por um 10, 10 né? Realmente é muito, muito ruim, mas. Os Pelicans, para quem acompanha há muito tempo, já teve esse início de temporada 2-9, 1-10, 1-11. Então, assim, né, a gente sabe que realmente vai acontecer, até porque o calendário foi, vamos dizer assim, uns times que davam para realmente a gente ter, ganhar, que seria Minnesota, Sacramento, né? E a gente, a gente realmente brigou realmente com, com eles, né? Porém, faltou poder de decisão no final. Então, a gente imaginava ter uma campanha de uns 30%, mais ou menos, o é, 40%, mas 10% realmente é, é muito abaixo. Então, realmente, é complicado. Então, assim, só, só para responder a sua pergunta, André, realmente está relacionado a isso. O elenco foi formado por esses dois. Então, um erro, eu sei, até que... Até você acabou de falar aí, né, que o Devante Gray é, foi substituto do Onzo. Na verdade, não é. Ele é substituto do Eric Bledsoe. Quem era para substituir o Onzo seria o Nikhil Alexander-Walker. Né? Mas, porém, o Nikhil não está conseguindo desse passo, né? Ou Até um, um dos pontos que a gente conversa no, no nosso podcast é justamente isso. Por que, que o Nikhil ainda não deu esse salto? Né? Como o Jordan Poole fez no ano passado. Porque, simplesmente, ano passado, o Eric Bledsoe iniciou 70 partidas de 82. Então, o Eric Bledsoe não era o futuro do time. Mas o Sam Van Gantt quis deixar ele, né? Para dizer assim, não, esse cara é referência. Você o veterano e tudo mais, e tirou o tempo de quadra no Nikhil, então esses erros que ele está cometendo hoje, entendeu era para ele estar tá cometendo no um passado, então era para esse ano ele ter evoluído, então até pelo campeonato que ele fez com a seleção canadense e tudo mais a gente imaginou que ele fosse conseguir dar esse salto, né? porém ainda está com muito problema de seleção de arremessos o melhor jogada que ele tem é atacando a sexta, e é algo que ele está fazendo muito um pouco né? E assim, ele, ele, o que ele tá procurando é arremessar de 3 loucamente com um aproveitamento de 20%. Então não adianta, cara. Então assim, o cara tem que realmente ter essa... É, ele tá errando agora, eu quero para ele estar tá errando no passado. Então assim, é melhor esse começo, ele começar a ter esse papel para que ele possa crescer né e poder dar esse salto nessa temporada. que eu acho, muitos dos torcedores já perderam já essa esperança nele, mas ele tem potencial, entendeu? Então, em termos de drives, ele ele tem tudo para ser aquele cara que quando é, aglom- é vamos dizer aglomerar, né? Quando tiver um double team em cima do Zion ou do Ingram, esse cara ele, ele coloca a bola na mão, é, bola bota no chão e ataca a cesta. Entendeu? Cria jogada para os outros. Então, é esse ponto que realmente está precisando. E assim, com relação aos pontos positivos, né, Além do Devonte, né? É, que realmente veio por um, um valor realmente real, relativamente baixo, 12 milhões. Né? O, Zay, o, o Lonzo foi 20 milhões, então assim, realmente foi escolha salarial realmente. É, mas o, o Jonas Valanciunas realmente que é o que está muito chamando a atenção, ele quando o Odente estiver com as duas estrelas, essa segunda unidade que hoje fede, vamos dizer assim, que não consegue produzir nada, vai ter um, um time mais que vai conseguir manter esse... Esse placar justamente para chegar no final E a gente tá pau a pau para decidir Entendeu? Então assim Nesse momento, né para O torcedor médio Pelicano, tá, ele tá Decepcionado, ele acha que não vai A gente até brinca, né? A gente tem um grupo que A gente coloca que a nossa campeã vai ser 1,81. 81 A gente tá, tá nessa, nessa, nessa meta aí, né? Mas assim, em termos de evolução O willie Green tá conseguindo botar Uma defesa boa para esse time Apesar de a gente estar tá com 27ª defesa mas o time consegue defender, tem jogadores versáteis, Josh Hart ficou, né, até quem tiver interesse no contrato do Josh Hart, é 36 milhões, mas só que é só garantido esse primeiro, né, segundo e terceiro não é garantido, então se você futuramente quiser trazer ele, é, vale a pena, e se quiser cortar também, melhor ainda, né, pra esse ponto, é, e assim, os jogadores agora estão com uma, uma, uma capacidade defensiva muito melhor do que ano passado, então é a gente, eu, eu não perdi a esperança. Porque Realmente, é, de esperança para mim que assim essa Frank há 30 anos, para mim, isso aí não, não me faz me faz sofrer mais, né? Mas assim, em termos de evolução, eu tenho gostado. É mais assim, quando voltar às estrelas, que realmente a gente vai poder conversar novamente e poder fazer uma avaliação mais certa desse time. Desculpa é. aí por ter me alongado demais.
0: Não, eu é exatamente isso que a gente queria ouvir, essa visão de quem está tá realmente mais por dentro do que está acontecendo, então, não nossa visão superficial, que muitas vezes a gente acaba tendo. Mesmo tentando buscar informação, você está muito mais ali dentro do que está acontecendo do que a nossa cobertura. É, e sobre essa questão específica do Zion, a gente conversou muito até lá no grupo do Telegram do Basqueteiros, né? Mais uma vez, convido todo mundo aí, para lá no Telegram, né, pesquisa por Basqueteiros, temos um grupo muito legal batendo um papo lá sobre tudo que rola na NBA, E a gente falou muito sobre isso, né, de Menor? Sobre a questão de que, por ser um atleta, ele também tem as ferramentas à disposição que ele poderia utilizar para conseguir esse controle do peso. Por mais que a gente saiba que isso é uma questão difícil, que quem tem principalmente dificuldade a vida inteira é uma mudança muito drástica, mas, assim, a gente falou muito sobre essa questão de que ele precisaria ter essa consciência para usar o que ele tem à disposição. Eu lembro muito, por exemplo, da questão do, do próprio Ronaldo Fenômeno, fazendo uma comparação rápida aí, que ele conseguia se manter em forma, apesar das lesões, enquanto era jogador, e aí quando ele se aposentou aí ele realmente ganhou muito peso, é, mas assim, parece que falta talvez esse estalo para ele perceber a importância de tomar essas ações. Você também acha isso, de Menor?
2: É, vai muito naquilo que o Gilson falou, né? O comprometimento dele, né? O que ele realmente quer diante da franquia do do Pelicas, né? Porque essa questão do peso já vem... A gente vem falando do Zay e todo mundo vem falando desde quando ele ingressou na NBA, né? Muito se fala desse controle dele de, de peso poderia prejudicar a carreira dele, né? E, só que nessa temporada fugiu um pouco, um pouco do normal, né na primeira até teve a questão da lesão, né ele teve é, part, não jogou a temporada inteira, né, gotado da lesão tudo tal é, ano passado ele teve altos e baixos, né nessa tanto na questão do peso, tanto dentro de quadra, né, mas era um elenco que o Pelicas não montou, né o Pelicas recebeu do Lakers aquele elenco, né Agora, essa temporada, não. Essa temporada, sim, o Pelicans é, é, planejou o elenco deles, né? montou o, o elenco e é aquilo, né? Seu principal jogador tem que estar tá engajado no, na, no projeto da equipe, né? Se, se ele não estiver engajado, como não sei se é verdade, né? Surgiu rumores aí do, no começo da temporada. O próprio Gilson pode, pode se dizer que ele já tava meio desgostoso, já tava querendo procurar outra franquia, não sei se isso é verdade, né? Acabei vendo ali no Twitter. Então fica, fica difícil, né? Porque o projeto do Pelican se pensava, ah, vamos ter Anthony Davis e Zion Wilson, né? Então, quer dizer, vai ser um, um time que vai brigar para ser contender ali do Oeste, né? Aí o Anthony Davis já abandona. Aí você põe você traz o cara que é o você acha que vai ser a retomada do projeto, né? E o cara não tá engajado nesse projeto, fica, fica bem complicado. Então, é talvez alguém conversar com ele, né? É, sobre a carreira dele, né? Que a gente sabe, né? Muitos jogadores aí que foram primeira escolha do draft, hoje em dia estão tão aí na NBA ainda por, por nome mesmo, né? Talvez querendo uma redenção, mas que é, que é bem difícil, né?
0: E aí, esses rumores de que o Zion tá insatisfeito, vai querer tá querendo sair, o quanto disso parece ser realmente real, ou quanto é, é uma especulação, assim do que você tem acompanhado lá mais de dentro da franquia?
1: É, num, vamos dizer assim, num, no horizonte de dois, três anos, ele não sai não sai, porque até ele assinar a extensão é muito dinheiro, gente, é muito dinheiro então, assim, ele saindo agora não faz sentido nenhum, isso aí Faz sentido para quem quer ter o jogador, né? Quem quer fazer com que ele vá para o mercado grande, que ele chamar público e tudo mais, né? É, mas assim, eu vejo né, que esse ano é, ele voltando e a gente conseguindo pelo menos brigar aí pelo, pelo play já vai ser uma boa né, evolução né, em relação ao que a gente espera dele, né? E ele deve aceitar a proposta aí, né? Cinco anos aí, deve ganhar uma faixa de 200 milhões. Se ele for para outra franquia, ele não vai conseguir ganhar isso, vai ganhar uns 50 milhões a menos. Então, cara, isso aí não se discute, né? Mas aí daqui a uns dois anos, realmente, se o time não evoluir, não mostrar esse... Vamos dizer assim, ele pode caminhar sem ele, ganhar sem que ele esteja 100% focado nisso... É, a gente realmente já tem que pensar realmente nesse nesse futuro né é, eu assim como eu falei para vocês eu não sou um fã aquele apaixonado que acha que vai perder já vai vai ser assim vai acabar o mundo não eu já vi vários ciclos começarem terminarem é, o, o que eu gostaria realmente assim se ele demonstrar que ele não tem né, interesse que pelo menos a franquia faça um bom negócio Né, para que tenha um retorno ideal, né? Eu eu gosto da filosofia da gente estar desenvolvendo jogadores. né? Então, assim, o Nikhil o Jackson, o o Kira, né? Agora o Trey Murphy, Harvey Jones, o Didi, o próprio Didi. Então, eu esperava realmente que o time não tivesse tanta essa urgência para poder estar desenvolvendo esses jogadores aí, né? Para que eles pudessem ter. Dar esse passo para ter um time competitivo, né? E ter estrela justamente para fazer a diferença. Então a gente tá vendo por essa urgência não tá acontecendo isso, né? Então. E, e o que assim, o que vamos dizer assim, o que a, o pessoal de Nova Orleans tá reclamando muito é a questão da transparência, né? Se já sabia que ele não ia estrear agora, cara, não adianta dar esperança, porque o, o torcedor que compra o, o, o Season Ticket, esse vai comprar de qualquer jeito. É. Né? Mas assim, aquele torcedor casual que vai lá, vai querer ver, então assim, não adianta querer fazer o cara se comprometer a comprar um pacote de 6, 10, 12 ingressos e ele não vai ver aquilo que ele quer ver. Então ele vai ficar só mais chateado e daí ele não, ele não vai dar o aderência que a franquia precisa. Ainda mais essa situação do é, do Sintes esse ano realmente que tá sofrendo, né, um pouco. Era um momento realmente para a franquia dar um salto. Com relação a trazer torcida, a trazer engajamento, isso não tá acontecendo, então é justamente isso que o David Griffith tá errando. Cara, fala sério, o cara vai voltar daqui a dois meses, sem voltar antes, beleza, entendeu? Mas não fica iludindo os caras, não fica dizendo isso, porque aí você perde credibilidade, perde credibilidade com a torcida, perde credibilidade com a imprensa, credibilidade com o público de fora. Então, assim, joga, faz a real, entendeu? Daí vai passar dois meses fora. A gente vai tentar brigar, vai tentar fazer isso aqui Quando ele voltar a gente vê o que acontece né? Então é isso que tem revoltado Os fãs né, de, de Nova Orleans é Justamente essa falta de transparência Tem um cara já há 3 anos Nesse projeto Já era pelo menos ter essa visão Realmente Jackson Hayes, Nick Alexander, Walker Esses caras realmente vão virar alguma coisa Se não troca, cara, traz roleplayers Já experientes e, e, Coloca em torno das estrelas e vamos embora não adianta ficar queimando o filme, entendeu? Errou, trocou, era pra ter trazido um Dunder Hunter, alguma coisa assim nesse sentido. Não, a gente foi trazer talento, não deu certo, então vamos trocar, cara. Vai, sabe? Seja transparente. Se você for transparente, você vai ter engajamento. Talvez isso né, que esteja incomodando um pouco, né? Então é justamente essa questão. Né? Nesse horizonte, dois, três anos não vejo a troca. Porém, daqui depois pode acontecer. A única coisa que eu espero é um pacote bom para a franquia não ficar é, a ver navios, né?
0: Gilson, só para amarrar então... Beleza, Zion volta daqui a um mês, mais ou menos... Qual é a perspectiva atual? Brigar para play-in ou realmente brigar por uma boa posição no draft? Você acha que... O que, que a franquia pensa já com essa demora na estreia do Zion? Uhum.
1: É, eu acho... Sabe, André... Nessa essa primeira parte da, da tabela nossa, é, realmente era difícil... A gente esperava ter uma uma campanha assim de 40%, 50% o ideal, mas não não deu certo. Então, assim, a gente imagina que o time da possa realmente brigar pelo play-in e ser competitivo até o final, né? Mas eu eu dificilmente acho que vão abraçar o tanque, porque se abraçar o tanque realmente tem que rebutar esse projeto, tem que pegar esses jovens, troca aí por, por veteranos, troca por Aproveita essa trade de 17 milhões aí do Steven Adams, traz jogador que vai, pelo menos, dizer assim, cara, vamos, vamos montar aqui para se, te segurar. Entendeu? Pelo menos tem que dar essa mensagem. Entendeu? Então, assim, se for pro tanque, realmente o projeto deu errado e tem que reputar.
0: Beleza. Concordo com o até
1: Até o
2: que, aí, que o Júcio falou, até, até o próprio Isaiah Thomas, né? Não, não sei se foi um pouco de rancor, né? Dele na temporada passada, no no contrato de 10 dias que ele assinou, né? E o Pelicas não renovou. Ele falou que é um, é um pouco disso, né? E como que, que, que a franquia vai para frente se foca experiência ali, né? Talvez tivesse um jogador experiente para conversar, né? Com, com jovens tal, e tal. É, a franquia poderia ir um pouco mais para frente. Achei é um trouxer. pouco de rancor, né? Do próprio Thomas, mas talvez pode ter, pode ser um pouco isso também, né, Gilson? É, trouxeram o Garrett Tempo aí, ajudando
1: o, o André a fazer a troca do Alonso aí, né? Que é um cara Satorance. lá. Eu não, eu não falo nem do Satoranski, mas eu falo mais do Garrett Tempo mesmo, que é um cara da região. Ele jogou em LSU é, há uns 13 anos atrás, então é um cara que já tem raiz, já era um, sempre um nome especulado para voltar. É um cara bonde de, de vestiário, né? Então, assim, realmente o pessoal tem respeitado ele, mas aqui o que eu acho não era para ele ter tanto tempo de jogo, tantos né? Tantos É, ele... yeah, tantos minutos, mas devido a toda essa situação, ele tá tendo minutos. Na minha opinião, nessa situação, deveria dar, dar minutos pro Didi, cara. Vamos ver o que, que o Didi entrega, se realmente ele vai conseguir é, evoluir, porque o que o, o Gary tempo tá fazendo, o Didi faria, entendeu? Então, realmente tá faltando, sabe, às vezes... Ah, vamos pegar, dar um equilíbrio pro time, tá? Mas bota a molecada, velho. Bota a molecada, vamos ver se vai, realmente vai dar certo. Se não, é, usa como moeda de troca. Mas, assim, não fica deixando o cara no banco e, não, e nem mandando pra de league né? Que o, aí um, o cara não evolui, bicho. Só treinando não evolui, entendeu? Então, falando assim, pro futuro dele, realmente precisa disso, entendeu? Vai pra de league joga lá os minutos, depois quando tiver melhor, volta. Mas não, não fica esquentando do banco, cara. Para a carreira dele não vai ser bom.
0: Legal, legal. Todos queremos Didi realmente jogando e tendo espaço no Pelicans. Mas, galera, assim então a gente fecha essa parte principal do podcast. Analisamos os momentos do Golden State Warriors, Chicago Bulls, Boston Celtics e Pelicans. E agora, para a reta final, eu vou trazer dois assuntos rápidos aqui para a gente poder trazer um comentário, e depois vamos para a reta final e despedida dos nossos convidados. primeiro assunto é a questão do Kate Cunningham. É, demorou para estar na temporada também, o primeiro escolha do draft. Foram quatro jogos até aqui pelo time do Detroit para o Cunningham, com médias de quase 11 pontos, mais, mais de três turnovers, e para esses 11 pontos, três deles são do Rio de lances Livre, por quê? Ele tá com aproveitamento de 23% nos arremessos, são três convertidos em 14 tentados até aqui, sendo um em 7 bolas de três por partida, 14.3%. Então, assim, ob- obviamente, é um começo, é, é uma adaptação, ele teve uma questão física, teve uma lesão também que pode ir atrapalhando, mas já é um sinal de alerta aí a gente ficar de olho... É, Para não ser aí mais um, uma primeira escolha que pode ser considerada um bust dentro aí da NBA, que a gente já viu acontecer várias vezes. E o segundo assunto, depois eu quero que vocês dois comentem rapidamente os dois, é o que aconteceu ontem é, no jogo entre é, Los Angeles Clippers e Denver Nuggets, que o Nuggets dominou a partida, é, o Joker teve um triplo duplo, mas no final sofreu uma falta mais dura ali do Marquith Morris e deu um encontrão, o clima fechou. É, a galera do Hit foi querer esperar ele na porta do vestiário. Jimmy Butter soltou um tipo de pérola fora. E aí depois, Marcos Morris veio no Twitter é, também falar que ele não tinha que ter feito aquele com o irmão para esperar o próximo jogo aí contra o próprio Marcos. Os irmãos do Jokic, que estão uns caras monstruosos, foram também no Twitter comprar a briga. E assim, eu acho que é, é certo que o Jokic vai pegar algum tipo de gancho, porque realmente foi uma agressão. É, após a falta, ele foi lá e revidou. Mas eu acho que também está um, tá tomando uma proporção grande demais, né, galera? Então, assim, queria ouvir rapidamente de vocês aí, Carlos, se quiser comentar um dos assuntos, ou os dois, sobre, assim, é, o quão a gente tem que estar tá alerta já para questão do Cade e e se realmente é muito barulho para essa situação aí do Markiff e do Jokic. O que, que vocês acham?
1: É, eu acho, assim, né, a situação do Cade, é, a situação dele é muito relacionada ao que o Detroit quer. Ele Detroit quer competir, o Detroit quer desenvolver jogadores. Né? Então, o que, que Jeremy Grant está fazendo lá, cara? Jeremy Grant tira o protagonismo do, do Cade, entendeu? Então, realmente...
0: Há é minutos e fazendo ali duplo-duplo por partida?
1: Não, mas, pois é, é isso que eu estou falando. É porque Jeremy Grant foi para lá para ser protagonista. Né? Então, assim, se você tem uma primeira escolha que você investiu, você tem que dar minutos, você tem que deixar ele errar. É como eu falei na situação do Nikhil Você tem que deixar o cara errar, velho Se você, você tá preocupado em classificação e, e tudo mais Então o projeto tá errado Entendeu? Então realmente tem que saber O que, que eles vão querer pra esse cara Entendeu? Então se eles querem que ele seja Protagonista, faz que nem o Jalen Green cara, A bola a mão dele Ele faz o que ele quiser Entendeu? Porque ele precisa amadurecer Ele precisa entender como é o jogo da NBA para que ele possa transcrever o que ele fez Da... É, na faculdade do high school para NBA, então, a minha opinião é essa: O que, que você quer com ele? Você quer que ele se desenvolva? Pega esses veteranos, troca por escolhas, troca por talento, né? E deixa esses caras se desenvolverem. Esse é, esse é, esse é o ponto. relação ao Jokic, né? Realmente, é, os irmãos Morris são conhecidos realmente por serem aqueles caras assim que, como vocês são sujos, né? Esse cara que faz aquela provocação e tudo mais. Eu posso falar porque de jogador sujo eu entendo porque até porque eu me considero eu me considerava muito um né alguém tem que realmente é, desestabilizar a estrela do outro time então se jogar fisicamente hoje é você ser sujo entendeu então no passado era muito mais pesado então o André sabe o NBA dos anos 80 90 não era não era para amadores né então assim hoje em dia você jogar mais fisicamente é, isso incomoda muito, mas, mas assim, eles, os irmãos Boris já têm a, é, vamos dizer assim, a fama de serem, serem assim, então assim, o que acontece? Com certeza, aquilo ali foi a gota d'água de várias jogadas aí que o, o, o Yoki já sofreu, né, ele tá errado porque ele revidou, não era para ele revidar, né, e se eu revidasse, eu não ia revidar de uma forma tão assintosa como foi, né, Eu deixaria um pezinho para o cara torcer um pé, eu acertaria uma cotovelada na costela, mas assim, isso para um jogador talentoso que não conhece, isso aí acaba realmente passando, então assim, ganhou realmente uma proporção que não não precisa, é mais buzz, né? ele vai pegar um gancho, mas eu não vejo nada assim como algo que vai... Manchar a carreira dele não. Realmente, às vezes acontece, né? Você passa o jogo inteiro sofrendo agressão, tá, né? mas certo tá.
0: Gilson, Bruce Bowen, Makimoto. Vamos lá, Dimenor. Você quer acrescentar alguma coisa aí nesses assuntos? Ou, ou, ou tá tudo tranquilo já pelo que o Gilson é, sobre
2: falou? O, sobre o Cade, eu sou um dos que tá mais preocupado, né? Com, porque eu fui um dos. Belafitei ele como. Primeira escolha lá no meu fantasy, então eu sou um dos tá mais preocupado com, <risos> com, com a evolução dele aí na, na NBA, né? Mas é aquilo, né? O Detroit Pistol, a gente sabe que não, não vai a lugar nenhum, né? E ele tem que ter tempo de quadra. Como o Gilson disse aí, tempo de quadra, manda o Jeremy Grant lá pro Boston Celtics, diz que não sei o que, que ele tá fazendo. É. é, então manda ele para lá. E a questão do, do, do Morris, né? O, o Kit perdeu a cabeça, né? E achar que se fosse até o Marcos Morris, eu ia aplaudir. Até aplaudir. O Marcos Morris é até pior que o McKeith, né? Mas é, caiu na provocação, né? O jogo já estava ganho. O, o, o Hit ser perdendo o Morris ali não vai atrapalhar quase nada na rotação. Agora o Denver vai sofrer um um pouco com, a, com, as, com os jogos que o Yokit vai, vai levar de, de suspensão. Beleza.
0: Então, galera, vamos agora para a reta final mesmo, despedida aqui do podcast. Quero, antes disso, lembrar, para quem está vendo o vídeo no YouTube, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa as notificações... Porque assim você ajuda a mostrar para o YouTube que o nosso conteúdo é de qualidade e alcançar cada vez mais pessoas, então se inscreve aí, ajuda a gente, que está muito legal tentar produzir o trabalho agora em vídeo também aqui para o Basqueteiros. E esse vídeo vira o nosso podcast, nesse caso o podcast 118, que vai ao ar ainda essa semana, no seu agregador de podcast favorito, é, no Spotify e no portal Jumper Brasil. Mas para despedir então agora, Gilson e de menor, vou pedir para vocês falarem para nossos, nossos, é, quem acompanha o nosso trabalho, sobre como acompanhar o trabalho de vocês, Gilson falando muito do Pelicans e de Menor falando muito sobre o Boston, mas eu quero que vocês me incluam nessa nessa despedida. Obviamente, eu sei que Gilson vai falar que acompanha o Pelicans de perto, de Menor acompanha o Boston, mas quero que cada um indique mais dois times que, para quem tem o League Pass, precisa acompanhar de perto na temporada nesse momento. Então, Gilson, além do Pelicans, quais dois times você indica aí para quem tem o League Pass ficar de olho, e se despede do pessoal que curte aqui o trabalho do Basqueteiros e que tá com a gente aqui nesse, nessa edição de hoje.
1: É, é, vamos lá, dois times, né? Eu sou um fã do Luca. Então ontem realmente ele acabou com a gente, mas é um talento sim que você vê assim, cara. Eu vou mostrar pro D Menor. O Dimenor conhece esse cara aqui, né, Jimenor? de Menor? Deixa eu enquadrar aqui, né? Ah, fora o Meio, fora o aí. Eu vejo Até muito... Até aí o torcedor do Santos era feliz. <risos> eu, eu, eu vejo muito do Larry Bird no, no Lucas, sabe? Ele não tem explosão muscular, ele não é o melhor atleta, entendeu? Ele, assim, tudo, todos os atributos que você procura no, no, no prospecto, ele não tem, você vê assim, né? É, mas o cara tem muita inteligência, o cara já foi MVP em Euroliga na Europa, era uma unanimidade. Então, assim, quando você vê aquele cara jogar, você entende assim, pô, cara... Eu acho que eu consigo jogar basquete também. É porque às vezes a gente pensa tanto no físico que a gente é, não vê a beleza que é o jogo de basquete, um jogador de basquete, entendeu? Então é, é um. Apesar de eu não gostar do Jason Kidd por motivos óbvios e tudo mais, né? É, mas, mas realmente é um talento que você vale muito a pena, pena assistir, né? Outro time, realmente, vamos dizer assim, é o, é o York também, mas agora a gente não vai poder assistir. Que assim, é, quando você vê né, o, os talentos europeus, você vê uma diferença em relação ao basquete que é, normalmente a gente vê no NBA, entendeu? Então, assim, é, você começa a perceber que você é uma pessoa normal, comum, consegue também praticar o esporte, desde que você consiga entender como é que funciona, né? O que 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 você precisa fazer? Às vezes um passe, né? um passe faz totalmente uma diferença no jogo. Você não precisa arremessar, mas se você colocar um corpo aqui, você pega uma falta de ataque. Entendeu? Você tem uma visão de jogo, né? assistir um jogo. Então, assim, os talentos europeus sempre estão dentro do meu rol de de interesse. né? Então, assim, eu não consigo acompanhar a Euroliga por causa do horário e tudo mais, mas sempre estou de olho nesses talentos então esses dois times né o Dallas e o Denver são além de ser rivais nossos de conferência são times aí que a gente eu tenho interesse de ver sim pelo pelo esporte que eu sempre pratiquei que é o fiba né então assim isso é, mostra para gente como que a gente pode é, fazer no dia a dia é, com relação a como vocês podem me achar né no Twitter eu sou @gemaquimoto né não sou é uns um es... Aquele insider que publica tudo Toda hora, porque realmente a carga de trabalho Não permite, né Mas eu escolhi realmente Uma franquia E essa franquia eu leio tudo Eu me informo e tudo mais justamente para que No podcast que a gente tem Que é o Let's Dance Podcast Que a gente criou há uns dois anos né A gente é, está hospedado dentro do site Formula Net Então se vocês quiserem encontrar a gente Nos principais agregadores é só Pesquisar Let's Dance Podcast é, eu brinco assim, André, e de menor assim, né, que eu comprei uma Alexa nessa quarentena, então sempre, se você perguntar da Alexa, Alexa, Let's Dance Podcast, ele vai lá e vai tocar, então até um, uma dica pra vocês aí, né, pra encontrar o conteúdo de vocês, né. Então, pessoal, se vocês gostaram aqui do papo, eu sei que é, tá meio depressivo, né, até tô de, de preto em relação ao luto da nossa campanha, né. É, mas a gente está lá para estar informando, se, principalmente quando o Zion voltar e tudo mais, o tipo, time estiver engrenando, a gente vai estar tá lá comentando. Então, se vocês puderem lá dar o a audiência de vocês, também a gente fica muito agradecido. Então, foi um prazer estar conversando com vocês nessa noite aí. Não deu para ser uma live, né, infelizmente, mas a gente está aqui para trocar ideia, né, um pouco muito. Legal conhecer o de menor aí, o que, que ele tem de, de visão, né? Porque assim, a gente acaba não conseguindo ver tudo, né? Então, às vezes, a gente tem uma visão do Boston que realmente a gente não tem, né? O André é Chicago com motivos óbvios, né? mas ele fala de tudo, né? Então, assim, realmente foi um papo muito legal aqui nesse, nesse episódio aqui. Espero voltar mais pra frente quando o time tiver melhor, né? Mas se tiver, quiser colar lá, manda uma mensagem pra gente. Tô lá no Telegram também do Basqueteiro, se quiser trocar também alguma alguma ideia comigo, estamos aí. Valeu, pessoal.
0: Beleza. De menor, você. Obviamente, Boston Celtics é um dos seus três times. Que outros dois times você indicaria aí como imperdíveis do League Pass? E fala pra galera onde conta o onde seu trabalho também, para quem quer saber mais sobre o Boston Celtics.
2: Então, é... eu acompanho mais times da Conferência Leste, né? Até porque eu Acordo cedo para ir trabalhar, então dois times que eu tenho acompanhado bastante, um é o Chicago Bulls, né? Pela montagem do elenco é bacana você ter de volta essa volta do, do Chicago Bulls realmente brigando por, por algo na NBA, né? Um time emblemático, principalmente pra, pra galera dos anos 90, né? Que hoje em dia tá com seus 30 anos tal, essas coisas. É... Ter de volta o Chicago Bulls ali, né? Que acompanhou muito a época do Jordan tá? tal, essas coisas. Passava muito aqui pro Brasil, né? A Band. Não sei nem como eu virei torcedor do Boston Celtics, que quase não tinha como ver. É... Então, é um time que eu tenho visto bastante, né? Gosto muito do, do de Rose, É um jogador que realmente eu sou muito fã. Então, acompanho muito o Chicago Bulls. E outro time pelo, pelo ataque, né? Que ele joga meio leve, né? É, muito sem responsabilidade até, que é a equipe do Charlotte Hornets né é um time que aceita muita trocação, então você sabe que é um jogo que vai ter muitos pontos eles vão fazer muitos pontos, mas também vão levar muitos pontos, então você não sabe o que o que vai acontecer na, na partida deles, então esse é o time que eu tenho acompanhado mais, por questão mesmo de ter que acordar cedo os jogos da conferência Oeste é muito muito tarde, tenho, tenho assistido poucos Geralmente no sábado, né? Quando eu tô de folga no domingo, aí acaba assistindo mais jogos, acaba dormindo bem tarde.
1: E de menor, é... só, só, só para dar um complemento aí que você acabou de alegrar a vida de um torcedor do Chicago aqui, do André, e de um torcedor original original do Charlotte Hornets, né? Não esse Bobcats disfarçado aí. <risos> <risos>
0: O, é verdade. O é verdade. Pelicans, desde quando o Pelicans era Hornets.
2: <risos> é verdade. E o meu trabalho, você pode me encontrar aí, né? Estou com um podcast aí, né? Fana Celtics no Spotify, no Deezer, no, nos agregadores aí de podcast, né? A página ali no Twitter, né? Estamos começando, começando agora, né? Migrando do, do Facebook para o Twitter, né? Fana Celtics. E também sou um dos setoristas do, do Boston Strongs BR, né? Que é uma página que acompanha é, todos os times de Boston, né? Dentro do, do Rock, é futebol americano, é beisebol. E eu sou ali um dos do setoristas ali do, do, do Celtics. É, muito feliz por estar participando desse, desse podcast. Até um testemunho para falar, né? É, que o Basqueteiros foi o primeiro podcast que eu ouvi na vida, né? É, na Sim. época era só bem bola, né? Foi apresentado por, por um amigo meu, né? O Antônio Vinícius, o Toim. É, ele me falou, ó, oh, você que gosta de ficar... que eu gosto de ficar postando resultado nos grupos, top 10, do de, eu acho que eu encho o celular de todo mundo aí. É, e ele... Me falou, ah, você que gosta de resultado e tá? tal, tem uma galera bacana aqui, ó, que foi um grupo aqui de transmissão, naquela época passava o... todo dia, né? Vocês colocavam os jogos que ia ter, os resultados, tudo. Uhum. E eles têm um podcast, e foi o primeiro podcast que eu escutei, né? é De tudo, questão de tudo, de, de NBA, de... de tudo, de tudo. Foi o primeiro que eu escutei, né? Naquela época... Tinha o André, né, e o, e o Bruno, né, dele, fazia sim, sim. o bolão, tal, um monte de coisa. Então, muito bacana estar é, tá participando junto com vocês, né. Agradecer aí por, por essa oportunidade, né. Confesso que estive nervoso.
0: <risos> <risos> o,
2: dias importantes da minha vida, né, estive realmente aí nervoso, mas... Obrigado aí, André, desculpa aí qualquer erro, qualquer engasgada, e obrigado aí pela oportunidade.
1: Tamo André, junto, tamo junto. André fica Falando, a pergunta, fala a Se esse é o de menor, quem é o de maior?
0: É. <risos> é, vamos descobrir mais pra frente, vamos ver. Mas assim, São, obrigado, de menor, obrigado, são dois parceiraços aí, trocamos ideias sempre, por isso que eu quis convidar vocês aqui para hoje, porque eu sabia que vocês tinham conteúdo para falar dessas duas equipes, é, mais a fundo do que eu poderia trazer a informação. O, sobre o Bulls, obviamente, eu falei mais a fundo por conhecer, sobre o Warriors, é um time que eu tô acompanhando demais, mas para falar realmente de Boston e de Péricas, eu não pensei em outros nomes que não vocês o convite de hoje. Então, galera, era isso que eu tinha preparado para essa edição do podcast. Obrigadão pelo depoimento também, de menor. Muito legal saber que você começou a ouvir podcast com o nosso trabalho, e assim, é por isso que a gente trabalha desde sempre, tentando trazer um conteúdo de qualidade, com todo o carinho, de basqueteiros para basqueteiros. E lembrando, galera, nos siga nas redes sociais, arroba basqueteiros NBA. Se inscreva no canal youtube.com.br basqueteiros, ou o seu podcast Basqueteiros. Pesquisa aí em qualquer agregador, Spotify que você nos encontra, E se quiser trocar uma ideia, vai no Telegram, pesquisa Basqueteiros, e pode me encontrar lá, encontrar o Gilson, encontrar o de menor e uma galera ali de primeiríssima que conversa sobre basquete e troca muita ideia por lá. Então muito despeço de todo mundo, agradeço mais uma vez o Gil Senhor de menor. E lembre-se sempre, se cuidem, cuidem dos seus e cuidem do próximo. E até a próxima, galera. Valeu!